0: Willkommen am Tresen, dem Gesprächspodcast der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin Timo Steppert. Alle zwei Wochen treffe ich mich mit spannenden Leuten am Tresen ihres Vertrauens. Am Tresen reden wir über Quatsch oder über ganz Grundsätzliches. Ich will wissen, wie unsere Gäste zu dem wurden, was sie heute sind und was ich von ihnen lernen kann. Diesmal habe ich mich mit Horst Lichter getroffen. Der war mal Koch, moderiert jetzt aber die unglaublich erfolgreiche ZDF-Sendung Bares für Rares. Darüber sprechen wir natürlich. Aber in erster Linie über seine Vergangenheit. Aus Lichter hatte seinen ersten Hirnschlag mit Mitte 20, den zweiten mit 28, dazu noch einen Herzinfarkt. Mit Mitte 30, lange bevor ihn das Fernsehen entdeckt hat, war er mit über einer halben Million Euro verschuldet. Ich wollte wissen, wie man das macht, nicht aufgeben und wie es ist, wenn man plötzlich sehr erfolgreich wird. Wir fangen aber erstmal an mit seiner Kindheit in Rommerskirchen bei Köln. Am Tresen. Der FAZ-Gesprächspodcast.
1: Was mir noch ein besser schön dabei. Ja und Musik. Das liebe ich. Dankeschön. Mit Kohlensäure. Ja ja, diesmal ja. Bin mal verrückt. <lacht> <lacht> Wenn ich ein Bäuerchen mache, dann haben wir es schön
0: drauf. Wir sind im Hotel Savoy. Sie sind hier immer abgestiegen, als Sie woanders gewohnt haben, aber in Köln aufgezeichnet haben Sendungen wie Bares für Rares und sowas. Ähm, sowas wie Ihr zweites Wohnzimmer, oder?
1: Ja, das kann man definitiv sagen. Also das Hotel Savoy war nicht nur zweites Wohnzimmer, das war schon äh, zu Hause fast. Ich war ja über vier Jahre jedes Jahr über 200 Nächte hier im Haus.
0: 200 Nächte? Ja, ja. Haben Sie dann so, so einen Stammkundenrabatt bekommen oder hatten Sie hier so ein festes Zimmer?
1: Ich hatte ein festes Zimmer, eine kleine Wohnung weil Savoy hat ja nicht nur normale, verrückte, schöne Zimmer, die schon außergewöhnlich genug sind, die haben auch kleine, süße Apartments und die haben auch die ein oder andere Wohnung für die Künstler, die halt wirklich sehr, sehr viel da sind, wie ich.
0: Das ist ja schon so, dass das auch als Hotel, wir wollen das jetzt gar nicht, also wir bekommen kein Geld oder sowas dafür, aber es ist so, dass es unter Künstlern und Promis, die nach Köln kommen, schon irgendwie so, eine, so, eine, so, ein, so ein stehender Begriff ist. So in der Hotelbar vom Savoy, wo irgendwie, äh, keine Ahnung, am Ende nach dem Comedy-Preis die Leute äh, absacken oder irgendwie Atze Schröder absteigt. Hinten sitzt ähm, der Privatdetektiv Wilsberg, den wir aus dem ZDF kennen. <lacht> ja. Also ein bisschen wie, äh, haben Sie da Leute kennengelernt, was für Erfahrungen haben Sie hier gemacht?
1: ah ich bin ja eher so der Langeweiler-Typ. Ich bin morgens ganz früh auf, fahre zum Dreh, bin eine Stunde zu früh da. Wenn ich abends nach Hause komme, dadurch, dass die Wohnung nicht hier im Haus ist vom Savoy, sondern in der Nebenstraße, habe ich maximal einen Autoschlüssel abgegeben und bin in die Wohnung gegangen, habe Butterbrote gegessen, eine Stunde Fernsehen geguckt und ins Bett gegangen. Tatsächlich, äh, die meisten hier kenne ich logischerweise von irgendwelchen Sendungen, wo man immer viel Spaß hat und Freude hat. Mit ihm zum Beispiel drüben habe ich immer mal ein Schwätzchen gehalten, aber viel mehr passiert da auch nicht. Und bei den Partys war ich tatsächlich nie dabei, weil ich auch äh, mit Alkohol nicht so viel am Hut habe.
0: Hm. Das heißt, dieses ganze ja, das Highlife ist an Ihnen vorbeigegangen? Oh ne, äh, Heilaf ist ja mein Leben.
1: Und für jeden sind andere Dinge schön. Na, für mich sind Heilaf, wenn ich einen Traummotorrad sehe und darüber erzählen kann, Sensationsmotor, Auto oder mit den Menschen, die ich halt sehr, sehr fest in meinem Herzen habe.
0: Mhm. Ich wollte ja gerne mit Ihnen heute auch so ein bisschen den Bogen schlagen. Anfangen in Rommerskirchen, wo mhm. Sie wo Sie aufgewachsen sind, äh, über Bergmänner hin zum Glück. Sie sind nach, durch Kroatien gereist und natürlich müssen wir über Baris Ferraris sprechen. Ja, logisch. Klar.
1: Ja, hallo. <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, vielleicht fangen wir tatsächlich da an. Sie sind in Rommerskirchen aufgewachsen mhm. und Ihr Vater war Bergmann. Was was war das für eine Kindheit?
1: Eigentlich eine schöne Kindheit. Eine Kindheit, wie ich sie heute vielen Wünsche in vielerlei Hinsicht. Zum einen, dass wir halt ernsthaft bestraft wurden, damit wir mal Stubenarrest bekamen, weil wir lieber draußen waren. Das heißt, wenn du was verbrochen hast und musst mal einen Tag drinnen bleiben, war das schon äh, schlimm, obwohl das Kinderzimmer schön war. Aber wir waren lieber draußen. Wird heute manchem Kind Kind tun, wobei es auch nicht überall machbar ist und so einfach in der Großstadt die Kinder zum Spielen auf die Straße zu schicken. Äh, es war behütet, es war halt ein Dorf und es war eine ganz andere Zeit. Das ist grausam manchmal für mich, nee, nicht grausam, grausam ist falsche Wort. Ähm, ja, eher erschreckend zu sehen, hat man auf einmal erzählt wie seine eigenen Eltern. Äh, meine Kindheit liegt ja doch verdammt lange zurück und es war eine andere, für mich heute gesehen, schönere Zeit. Alle Nachbarn kannten sich, man hat sich geholfen, der eine hat gebaut, die anderen waren alle da, der eine hatte Notfall, alle waren da, irgendeiner hatte irgendeine Feier, alle haben gesammelt, alle waren da. Es war einfach ein sehr schöner Zusammenhalt. Die Straßen waren noch relativ leer von Autos, das heißt, wir sind noch gucken gegangen, wenn was Tolles kam. Äh man kannte seine Geschäfte alle. Wenn ich überlege, wir hatten in dem Dorf damals, ich glaube, vier Metzgereien, die alle für sich eine Welt waren. Wir hatten vier Bäckereien, die alle für sich eine Welt waren. Äh, als der erste kleine Supermarkt kam, war das eine Sensation. Und wenn ich mir den heute angucke, wie er damals aussah, war das auch nicht mehr wie ein größerer tante der äh, Es war alles netter. Jeder hatte auch seine Probleme, wie heute vielleicht auch, aber anders geartet. Und die Zeit lief langsamer. Ja. Ähm, Weihnachten war sehr lange hin, die Ferien waren sehr lang. Es war tatsächlich, das hört so ein bisschen an wie Wehmut, aber wir wurden halt auch anders erzogen. Auch das sind Dinge, die mir heute hier und da fehlen. Äh, wir Kinder haben ernsthaft die Erwachsenen auf der Straße gegrüßt. Das gehörte sich so. Wir haben auch äh, jede Menge Mist gebaut, was kaputt gemacht, wir haben Kirschen geklaut, alles Mögliche. Ähm, dann wurde mal der Hosenboden stramm gezogen, dann war gut. Da wurde keine Anzeige geschaltet und vom Lehrer hatte man auch den nötigen Respekt, dass du auch zugehört hast im Unterricht. Da ist keiner aufgestanden und rausgegangen. Da musste keiner bewaffnet sein. Das war alles in allem irgendwo tatsächlich eine, zumindest in der Erinnerung, heilere Welt als heute.
0: Ist so ein bisschen der Blick einfach, den man als Kind auf die Kindheit hat, oder? Also so ein bisschen, wenn man wenn man eigentlich eine glückliche Kindheit hatte und so ein bisschen mit Kinderaugen auf das zurückblickt, weil man war ja noch nicht derjenige, der man heute vielleicht ist und sah vielleicht auch die Probleme, die es da gab. Das ist mit Sicherheit so. Aber nichtsdestotrotz hat sich
1: so viel verändert, wo ich heute denke. Äh, nimm mal ein Beispiel. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meiner Kindheit und Jugend, auch im jungen Erwachsenen sein, so viele Menschen unentwegt beschwert haben über alles. Heute kann man ja reden mit wem man möchte. Und man ist innerhalb weniger Sätze auf einmal in der Politik, in der Umwelt, in diesem, in jenem, in welchem. Und alles sind große Probleme, die unentwegt gewälzt werden müssen. Und keiner ist mehr einverstanden mit irgendwas. Jeder ist auf einmal gegen jeden. Das macht mich sehr traurig.
0: Aber Also... Ich, ich, Waren die Probleme nicht damals auch schon da? Also ich meine, damals gab es eben Probleme, die keine Ahnung, da waren noch, wenn man es jetzt ganz dramatisch nimmt, wenn man ganz dramatisch nimmt, da gab es dann noch irgendwie äh, keine Ahnung ehemalige Nazis, die noch in, im Staatsdienst waren oder so. Man hat die Problematisierung noch nicht gehabt, oder? Also so ein bisschen, dass der Blick darauf irgendwie einfach ein anderer war. Heute naja. gibt es doch nicht mehr Probleme, oder? Definitiv. Zumindest werden sie größer geredet. Hm. Äh,
1: wie soll ich das halt erklären? Es gab Regeln an der Schule und die Regeln wurden beachtet. Wurden sie nicht geachtet, dann gab es eine Strafe. Das war die Konsequenz. Und dann wurden sie beachtet. Das war so. Äh, wir Kinder haben auch mal äh, in einem kleinen Lädchen mit Sicherheit mal ein Eis mitgehen lassen. Wenn wir erwischt wurden, gab es eine Konsequenz. oder Ding, das war aber auch gut. Danach hast du das auch nie wieder gemacht. Mhm. Heutzutage wird alles totgeredet. Wir machen sofort einen Stuhlkreis über jeden Scheiß dieser Welt. Was mir so ein klein bisschen fehlt, ist tatsächlich, dass man mal sagt, okay, ähm, weißt du, das, was immer ähm, gerufen wird von den einzelnen Seiten, fehlt jedem Einzelnen. Das ist äh, die Demut, dass es uns allen wirklich scheiße gut geht. Das ist die äh, Toleranz. Toleranz ist ein Wort, was heute inflationär benutzt wird. Aber ich kenne fast keinen mehr, der es tatsächlich lebt. Ja, die jagen ja trotzdem über alles. Äh, die Höflichkeit und Freundlichkeit verliert immer mehr und mehr an Bedeutung und immer mehr Menschen sehen sich auf der anderen Seite danach. Vielleicht, weil wir auch sehr viele sind. Äh, Finde ich alles sehr schwer. Ich muss sagen, die, die momentanige Zeit äh, ist eigentlich die beste, die wir je hatten, aber wir machen sie selber zum größten
0: Problem. Mhm. Mhm. Wenn Sie selber, Ihr Vater war ja Bergmann und Sie selber haben ja auch später als Bergmann gearbeitet, ist das eigentlich, haben Sie haben Sie einen Bezug jetzt zum Beispiel, wenn äh, gegen gegen Braunkohle demonstriert wird, was den Klimawandel betrifft? Macht das was mit Ihnen? Äh, betrifft Sie das? Oder ist das quasi so ein abgeschlossenes Kapitel mit dem Braunkohletagebau haben wir auch nichts mehr zu tun?
1: klar, ja, Klaas hat ein Thema für mich. Ich habe ja lange genug da gearbeitet. Mein Vater hat da gearbeitet bis zu seinem Tod, mein Großvater und mein Urgroßvater haben da gearbeitet. Man darf nicht vergessen, das hat ja auch eine Region ernährt und es war ja auch lange, lange Zeit für alle Menschen gut. Da hat ja nie irgendjemand was Böses darüber gesprochen, davon mal ganz abgesehen. Es ist wichtig, dass wir heutzutage über den Klimawandel reden. Es ist wichtig, dass wir was tun dagegen und zwar jeder Einzelne. Aber genau da fängt es für mich an, was mich dann ähm, ja ärgert. Die gehen auf die Straße, demonstrieren, machen, tun, alles Mögliche. Wenn jeder Einzelne bei sich persönlich damit anfangen würde, im Kleinen etwas zu tun, könnte man so unendlich Großes bewegen. Es ist wichtig, dass Menschen auf die Straße gehen, um ein Umdenken in der gesamten Gesellschaft zu bewegen. Das ist vollkommen richtig und Gott sei Dank dürfen wir das. Aber bitte nicht für jeden Scheiß. Mhm. Ja, Das macht nur die Gesellschaft kaputt. Das funktioniert dann auch nicht mehr. Weil wir leben in einer Gesellschaft und wenn wir in einer Gemeinschaft leben, muss es in der Gemeinschaft Regeln geben. Wenn die Oberen nicht drauf hören, dann muss das Volk auf die Barrikaden gehen, um ein Umdenken zu machen. Nur sobald das Umdenken eintritt, muss man auch wieder Bewegung reinkommen lassen. Also mir tut es schon leid für die Menschen, die da arbeiten, ja. Und äh, ich kann aus voller Überzeugung und vollem Herzen sagen, mir war immer ein Kohlekraftwerk, 25 Kilometer neben meinem Haus, bedeuten lieber als ein Atomkraftwerk in 500 Kilometer Entfernung. Hm. Aber dann dürfen wir auch nicht so verlogen sein und sagen, wir schaffen es in Deutschland ab und holen den Strom aus Frankreich und und und. Und alle Länder drumherum bauen an die Grenzen die Dinger neu. Auch schwierig.
0: Mitlaufen bei Fridays for Future?
1: Also ich persönlich niemals ich finde es sensationell, dass so eine Bewegung stattgefunden hat. Gar keine Frage, weil die bringt ein unglaubliches Umdenken in die gesamte Welt. Das ist sehr gut. Durch dieses Umdenken, was dieses Mädchen da bewegt hat, passiert so unendlich viel. Weil so viel. Ja, passiert so viel. Das ist schon toll. Aber irgendwann ist auch gut. Da müssen ist, Sie auch bei sich selber anfangen. Ich bin da ganz komisch. Ja, ähm. aber sagen Sie, wo, wo, ja. ist, wo wäre bei Ihnen gut? Gut, wenn die in dem Moment sagen, okay, wir fangen bei uns selber jetzt auch an. Weißt du, wenn, äh, wenn Kinder so Anforderungen stellen, finde ich das sehr, sehr wichtig, weil die Zukunft gehört den Kindern. Ich war auch mal Kind. Meine Zukunft war auch da. Nichtsdestotrotz sollte man dann auch sagen, okay, so, wie oft kriege ich neue Klamotten? Weißt ja du, diese einfachen Dinge. Äh, wie mache ich wo was? Was wird mir alles bereitgestellt? Ähm, unsere ganzen, ähm, von mir ist hier, die ganzen Internetgeschichten, die Handys, weißt du, weißt du so, so einmal alles. Nutz es ja, aber nutz es dann so, in dem Maße, dass du dadurch auch schon wieder einsparst und aufpasst. Ich finde, da muss in beide Seiten eine unglaubliche Aufklärung machen. Es kann nicht sein, ich sehe mich erst so in der Mitte. Ich beobachte da und ich beobachte da, äh, beziehe meine Stellung aber ich lebe für mich mein Leben so wertvoll, dass ich da keine Probleme mit habe. Ich bin Raucher. So, Katastrophe. Beschäftige mich lange damit aufzuhören. Aber ich würde nie eine Kippe wegwerfen.
0: Nie. Sie meinen, auf die Straße, dass ja. man die so ja. Hm.
1: Ja, würde ich nie machen. Ja. Ich mache die aus und nehme die mit. Ich habe immer ein Tütchen bei oder einen kleinen Aschenmöcher. Kann ich dir sogar zeigen. Da habe ich sogar hier eine Tasche. Habe ich immer mit. Ist mir ganz wichtig. So, hier sammle ich die Kippen mhm. So Und dann kommen die dahin, wo sie hingehören. Aber dann sehe ich junge Menschen, die rennen mit der Kippe rum und schmeißen sie auf die Straße. Ich äh, kriege die Krise, wenn ich an der Autobahn fahre und fahre eine Abfahrt runter und sehe da Müllberge liegen. Das gehört unter Strafe und zwar ganz heftig. Gehört alles mit dazu. Ja, dann finde ich klar, muss man andere Dinge machen, um die Straßen wieder ein bisschen leerer zu bekommen. Aber da muss man einen vernünftigen, umsetzbaren Plan machen. Man sagt so: Wie ist es möglich, dass die Menschen zur Arbeit kommen? Ja, von mir aus mit Elektrobussen, mit S-Bahnen, was auch immer. Aber das muss auch bereitgestellt werden. Irgendwie muss da was passieren. Und dann darf es nicht. Ich habe heute im Radio gehört, die planen jetzt eine Strecke zu elektrifizieren äh, ins Bergische Land rein. Und haben sie jetzt mal ausgerechnet, kostet 300 Millionen Euro. Umbau dauert zehn Jahre. Jetzt kommen aber erstmal die Jungs, die erstmal ausrechnen, ob sich das irgendwann rentiert. Hm. Dominik Falle, das dauert zu lange.
0: Das dauert zu lange. Wie kann es denn schneller gehen?
1: Ja, wie kann es schneller gehen? Also, Jetzt, ich muss immer aufpassen, weil ich erzähle, weißt du, sonst kriegen die Menschen einen falschen Eindruck von mir. Mhm. Weil ich bin ein harmoniesüchtiger Mensch, aber mich regt halt auf, wenn man nur schimpft, aber nicht selber seinen Arsch bewegt. Ja. Ähm, und ich kann davon reden, weil ich es immer getan habe und rund um die Uhr locht habe. Und ich bin da nicht böse drum. Ich habe viele, viele Jahrzehnte auf zwei, drei Arbeitsstellen gleichzeitig gearbeitet, um durchs Leben zu kommen. Deswegen kann ich darüber reden. Ich finde, der Straßenbau gehört in ein Dreischichtsystem. Der gehört sieben Tage die Woche. Und da dürfen nicht 150 Baustellen gleichzeitig eröffnet werden, nur weil dann schon mal Geld fließt, wenn die abgesperrt werden. Ja, und wenn man dann aber die Arbeiter dementsprechend entlohnt, also darauf kommt es ja an, dann bezahl sie richtig, lass sie dann arbeiten in drei Schichten und dann sind die Straßen in der dreifachen Zeit fertig und du kriegst schon wieder entspannt. Bau etwas schneller, plan etwas vernünftiger. Es gibt andere Länder, die machen uns ja mittlerweile vor. Aber wir verwalten uns dann auch teilweise zu Tode.
0: Sie sind aber bei den Sachen immer sehr konkret, ne? Also, das habe ich auch so gemerkt, ja. als ich Sachen so geschaut habe und gelesen habe mit mhm. Ihnen, dass sie dass Sie das so dieses dieses Schweben, wenn man irgendwelche großen Pläne, dass sie lieber über ganz konkrete Sachen reden, ja. wie wir reden über den Klimawandel, Sie reden über Straßenbau, wie man das schneller ja. und besser machen kann. Ja,
1: ja, weil ähm, das ist doch logisch. Weißt du, ich, ich kann natürlich rumträumen und sagen: wir müssen diese Erde schützen. So, ganz wichtig. So, Aber dann muss man entweder mal einmal global gucken auf die gesamte Erde und sagen, okay, wo geht hier der Punk ab? Wie kann man das ändern? Lösungsorientiert denken, nicht zu Tode diskutieren. Dann ganz klar sagen, pass mal auf, Step by Step ändern wir das jetzt. Und zwar wirklich rigoros und konkret durchgehend. Dieses ewige zu Tode diskutieren bringt keinen weiter, außerdem läuft die Uhr ab.
0: Was das Engagement der Jugendlichen betrifft, habe ich aufgehört zu fragen. Darum sollte sich das Gespräch auch nicht unbedingt drehen. Außerdem hatte ich den Eindruck, dass Horst Lichter dem grundsätzlich positiv, aber skeptisch gegenübersteht. Gehen wir nochmal zurück in Ihre Kindheit, mhm. an den Küchentisch. Von dem haben Sie ein paar Mal gesprochen, als es darum ging, dass Sie später Koch geworden sind. Sie wollten ja. eigentlich Koch werden, weil dieses Zusammensein am Küchentisch Ihnen so viel bedeutet hat. Was ist denn da am Küchentisch der Familie Lichter? Was ist da passiert?
1: Das was ich jeder Familie wünsche. Es gab feste Zeiten. Das heißt beim Frühstück waren wir alle zusammen. Das sei denn Vater hatte Nachtschicht oder ähnliches. Und dann haben wir gemeinsam gefrühstückt. Das heißt, da gab es eine Regel. Wir haben da gesessen. Dann wurde kein Fernseh, lief kein Fernseh, lief kein Radio. Da wurde erzählt. Und dann wurde lecker gefrühstückt. Es wurde Mittag gekocht von Mama. Und es war hervorragend, obwohl das der mit Sicherheit nicht jeden Tag Spaß gemacht hat zu kochen. Aber es war halt auch aus Geldmangel. Ja, wenn ich das heute höre, wir haben kein Geld, um, um frisch zu kochen, finde ich auch schwierig. Ähm, wir hatten halt einen kleinen Garten und da hat Vater und Mutter noch angebaut ohne Ende. Und da hat man sich gegenseitig geholfen. Da wurde halt ein Suppenhuhn gekocht und da wurde eine Woche Essen rausgemacht. Einmal gab es eine Suppe, da gab es Frikassee, dann gab es das und dieses, jenes welches. Das funktioniert alles. Äh, und dieses Mittagessen war wieder, wir kommen zusammen. Was hat wer erlebt? wer hat Welche Sorgen? Welche Nöte? Es wurde zusammen gelacht, es wurde auch mal still da gesessen und gegessen. Ähm, es war halt wichtig. Und für mich ist der Tisch ähm, das gesamte Leben im Prinzip. Guck mal, die Taufe eines Kindes findet am Tisch statt. Da essen alle die Familie. Die Kommunion, ich bin katholisch, oder Konfirmation, mein Evangelisch findet am Tisch statt. Das die erste Date. ja Ja, das erste Date. Geht man mit jemand essen? Die Hochzeit, danach wieder Taufe und selbst die Beerdigung ist wieder irgendwo ein großer Tisch, wo man zusammensitzt und an den Verstorbenen denkt und dabei isst. Das war eigentlich immer seit Urzeiten so, dass die Menschen zum Essen rund ums Feuer kamen und haben zusammen da gesessen und gegessen. Da hat nicht jeder für sich alleine gegessen. Der eine in dem Zimmer mit einer Pizza und guckt das Programm, der andere da und guckt das Programm oder sonst irgendwas. Sondern es gab immer Zeiten, wo wir Menschen zusammen waren. Erzählt haben, gelacht haben, geweint haben. Ähm, das habe ich sehr genossen als Kind. Und das war der Grund, warum ich Koch werden wollte. Nicht, weil ich Lebensmittel liebe. Nicht, weil ich in Sterne Koch werden wollte. Blödsinn. Weil ich das liebe, zusammen zu essen.
0: Das ist wunderschön. Mehr die Rolle des Gastgebers.
1: Ja, ich habe damals überlegt, ich habe zwei Berufswünsche. Der eine war, entweder wenn ich Möbel schreine und baue die Tische, an denen Menschen zusammenkommen. Das ist wirklich wahr. Mhm. Oder koche und ich mache das, was auf den Tisch
0: kommt. Haben Sie eigentlich immer noch den Tisch Ihrer Eltern? Den, den habe hab ich eigentlich? immer noch. Ja? Yeah. Ja, klar. Was ist denn das für ein Tisch?
1: Ein ganz kleiner Tisch, äh, im Prinzip nur für zwei Personen. Vier Beinchen, oben drauf. Und ich weiß noch, den haben Sie damals auf Ratenzahlung bei Möbelfischer in Rommerskirchen gekauft. Das war ihr erster neuer Tisch. Und als ich den irgendwann äh, übernommen habe, habe ich gesagt, so in den Tisch, den behalte ich für immer. Vielleicht kriegt ihn irgendwann mein Sohn, der steht nicht unbedingt bei mir im Haus jetzt. Der stand ewige Uhrzeiten lang bei mir im Restaurant. Da saßen jeden Abend Gäste dran, das heißt, der Tisch hat weitergelebt. Und als ich lokal zugemacht habe, habe ich den Tisch weggetan. Er steht jetzt in einer schönen Halle mit vielen anderen schönen Dingen, die darauf warten, irgendwann wiederbelebt zu werden.
0: Hm. Hm, Sie sind ja mit 14 Koch geworden. Mhm. Ziemlich früh. Sie haben irgendwie alles ziemlich früh gemacht, habe ich, hab ich gemerkt, als ich <lacht> ja, ja. sie gelesen habe. Mit 14 Koch, mhm. wahnsinnig früh geheiratet, mhm. wahnsinnig früh Kinder und dann auch, können wir gleich noch mal darüber reden, wahnsinnig früh so ein bisschen dieses der, der Bruch. Ähm, diese Kochausbildung, Kochausbildung, wo sie ja so ein paar Stationen hatten und dann aber mhm. schon relativ bald mit 19, wo andere sonst in ihr Berufsleben eintreten, gemerkt haben, das ist es nicht. Mhm. Ähm, sie wollten danach eigentlich nicht mehr kochen, so wie ich das ja. verstanden habe. Ja, stimmt. Mhm. Was ist denn da passiert, dass es so schlimm ist? Ah, ich kann es <lacht> einfach erklären. Meine Lehrzeit...
1: Die war genauso, wie ich mir den Beruf Kocher vorgestellt habe. Da habe ich großes Glück gehabt. Mein Lehrherr Lutz Winter war ein Gastgeber par excellence, ein wunderbarer Unterhalter, aber mit einem Feingefühl für Menschen in der Küche. Allerdings ein Patriarch, ja, also da war er wirklich fast Diktator. Da war sein Wort das war wie am Schiff der Kapitän. Da, wo er sagt, geht's lang, geht's lang, diskutieren gibt's nicht, ist sein Schiff. Ähm, da war er auch sehr hart, aber er war außerhalb der Küche. Wieder väterlicher Freund, wo er auch ein Ohr hatte für Sorgen. Nicht in der Küche, nicht bei der Arbeit, aber draußen dann ja. Aber der Mann, der wusste, wenn Menschen reinkommen, hat er relativ schnell gesehen, die brauchen noch zusätzliche Unterhaltung. Man hat auch nicht gesagt, wir gehen in die alte Post, sondern man hat gesagt, man geht zum Lutz. Das ist der große Unterschied. Man geht zu der Person zum Essen und nicht in ein Lokal. Man geht da nicht hin, weil man Hunger hat und überleben muss, sondern weil man einen schönen Abend erleben will. Das heißt, er war ein hervorragender Entertainer, wenn es sein musste. Er hatte aber auch das Feingefühl zu sehen, wenn Menschen da saßen, die keine Unterhaltung brauchen, weil sie sich selbst genug sind oder genügend zu erzählen haben. Da hat er sich dementsprechend zurückgezogen. Dann wurde da wunderbar gekocht. Ich habe viel gelernt. Und das war genau das, was ich mir unter diesem Beruf vorgestellt habe. Alle Arbeitsstellen danach, da ging es nicht mehr um die Gäste. Da ging es auch nicht mehr um tolle Kochen. Da ging es ums verdienen. Das war für mich äh, so ein Schock. Ja, das ist so, als wenn du ein Künstler bist und, und malst tolle Bilder, die du malen möchtest oder auf einmal Postkarten malen musst, weil dann arbeitest du ab. Du kannst das trotzdem gut machen. Aber Leidenschaft wird da nicht mehr mit drin sein. Und zum Schluss war die Arbeitsstelle halt so, dass da der Küchenchef morgens reinkam mit einer Flasche Korn in der Bildzeitung gewickelt. Mittags schon zwei Seelenwanderungen mitgemacht hat. Mal war er freundlich, mal hat er geschrien, mal hat er geschmissen. Und ich habe irgendwann für mich ernsthaft und so, habe ich es auch gesagt, entweder bleibe ich Koch oder Mensch. Und habe dann gesagt, dann lieber Mensch. Und bin dann in die Fabrik, wo Vater auch war.
0: Nicht Bergarbeiter? Doch, so Bergmann, das, äh, ja. Bergmann, ja. Bergmann, ja. In die Fabrik, haben Sie gesagt. Ja. ja. Also klassischer Malocher eigentlich. Ja, richtig. Als Kehrjunge angefangen. War das eigentlich, dass Sie dachten, als Koch werde ich mal nicht mal locher? Also hatten Sie so ein bisschen dieses Bild von Koch ist ein bisschen was anderes, was Feineres? Oder nee, nee, Koch ist ein extremst harter körperlicher. Das weiß man ja. Also ja. man weiß es, aber als Kind, ja. also als Jugendlicher, weiß man es vielleicht noch nicht. Ich hatte auch mal mit dem Gedanken ja. gespielt, der Koch zu werden. Da dachte ich, da dachte ja. ich, so, ach, das ist ja sicherlich nett. Und dann kocht man so und dann kommen die Leute, ist ja <lacht> alles. Und wenn man dann mal so sieht, wie man dann da arbeitet und ja. irgendwie von ja. morgens bis wirklich tief ja. in die Nacht. Nein, 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 das nicht. Es war halt einfach
1: nur dieser Berufswunsch. Ich hatte das Glück, meine Eltern hatten zwar nicht viel Möglichkeiten, aber sie haben mir immer den Weg geöffnet, den ich auch gerne hätte. Die haben gesagt, du, wenn du Koch werden willst, werd Koch. Aber bitte denk dran, du kannst jederzeit nochmal aufhören und mach, mach andere Schule. Du hast nur Hauptschule, neun, nur neun Jahre. Mach was anderes. Und ich wollte aber Koch werden. Das war, wir haben auch nach der Lehre gesagt, wenn du möchtest, mach nochmal eine andere Lehre. Und habe ich aus Sturheit und Bockigkeit gesagt, ich bleibe auf jeden Fall Koch.
0: Sie haben dann als Kehrjunge angefangen, wie Sie gerade ja. sagten. Ähm, wissen Sie noch, Also das ist ja schon verglichen mit dem Leben, was Sie heute führen, das ist auch anstrengend, Sendungen aufzuzeichnen, da muss man fit im Kopf sein. Aber können Sie sich noch dieses Gefühl erinnern, wenn man so nach so einem, Sie haben ja zwischenzeitlich dann auch einen zweiten Job gehabt und einen dritten gleichzeitig, können Sie sich noch an dieses Gefühl erinnern, wenn man abends ins Bett fällt?
1: Ja, man ist schon nicht mehr äh, ins Bett gefallen, man ist äh, komatös weggeseicht, ne? das war so, aber man war halt einfach auch müde und ich muss ganz ehrlich sagen, diese körperliche Arbeit hat mir immer gut getan, die tut mhm. gut für den Körper und die tut gut für den Kopf, ich bin heute, wenn wir 14, 16 Stunden gedreht haben oder was, bin ich verständlicherweise komplett platt, ich bin leer. Ja, aber das ist ein anderes müde sein, als das, wenn du körperlich arbeitest. Deswegen machen ja heute so unendlich viele Menschen, die einen Bürojob haben, Sport. Ja, damit sie ihren Körper spüren, dass sie mal an irgendetwas anderes müde werden, außer diese unglaubliche kräftezehrende Arbeit mit dem Kopf. Ja, weil ähm, ich habe da großes Verständnis für und kann da sehr gut mitfühlen, wenn Menschen auf einmal ausgebrannt sind, wenn die auf einmal so müde im Kopf sind, dass sie nicht mehr können. Ähm, für die wäre genau richtig zu sagen, okay und jetzt mal körperlich mal sehen, was du geschafft hast.
0: Und jetzt mal ein paar Briketts schöppen. Ja, why not. Mhm. Wie machen Sie es denn heute, also wenn Sie einen Ausgleich suchen? Nach so 16 Stunden Aufzeichnung Fitnessstudio oder...
1: Äh, nee, wir haben ein bisschen was zu Hause, aber ich habe äh, so viel um die Ohren, was mir Freude macht, dass ich Ausgleich genug habe. Ich liebe meine Garage, ja, ich liebe meine alten Autos und Motorräder, daran rumzumachen. Ich liebe unseren Hund, den wir haben, meine Frau liebe ich. Also ganz ehrlich, ich habe ein paar tolle Freunde und ich bin halt unglaublich gerne auch mal alleine. Ganz mhm. alleine. Was ist, wenn Sie alleine sind? Ruhe. Wunderbar. Ich kann mich hinsetzen, ein Buch lesen. Musik hören, Musik höre ich unheimlich gerne, ohne Ahnung davon zu haben. Also ich bin, glaube ich, einer der unmusikalischsten Menschen. Ich könnte nie sagen, wer was singt oder warum der das singt oder wann er gesungen hat. Ich weiß immer nur, wann schön ist für mich. Und das liebe ich. Musik kann mich beeinflussen, das ist einmalig. Da höre ich wirklich von gregorianische Gesänge bis Rockpop einmal alles querbeet. Das ist stimmungsmachend für mich tatsächlich.
0: Ist es, Verändert sich der Blick auf die Dinge, wenn man selber mal richtig hart gearbeitet hat? Also ist da eine andere, klingt jetzt irgendwie blöd, aber eine andere Dankbarkeit oder sowas? Also wissen Sie ungefähr, was ich meine von ja. Gedanken her? Ja, ich glaube
1: ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe vielleicht eine ganz andere Demut. Ähm, ein, eine Sache vorweg, ich zitiere da einen alten, großen Schauspieler, der auch sehr spät Karriere gemacht hat. Und er wurde von einem Journalisten mal gefragt, wie er dazu steht, da er erst so spät Karriere gemacht hat, ob das nicht schade ist. Und er hat dann was sehr Weises gesagt. Er sagte, wissen Sie, Gott sei Dank habe ich so spät erst Karriere gemacht, sonst wäre ich zu einem Arschloch geworden. Ich glaube, wenn man nicht mal richtig geschuftet hat, mal gelitten hat, weiß, wie die andere Seite aussieht. Wie soll man dann genießen können oder das wertschätzen können, was man sich erarbeiten kann? Oder wenn das Glück einem hold ist, was man dann ernten darf? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jeden Tag, wo ich auf der Arbeit bin, bin ich happy, dass ich das da machen darf. Ich schaffe mir mein Umfeld ein bisschen selber, indem ich vorlebe, wie wir sein sollen. Ich bin höflich, ich bin freundlich, ich bin pünktlich, ich habe für jeden ein Ohr. Ich helfe jedem, auch privat, wenn es irgendwo sein muss, weil ich mir mein Umfeld damit ja auch selber schaffe. Ja, weil ich gebe, ich lebe vor. Ja, das ist genau wie das Thema mit Umweltschutz. Ich lebe vor. Nur dann hast du auch meiner Meinung nach wirklich und ernsthaft äh, die Grundlage auch mal zu fordern. Mhm. So und äh, das ist ganz wichtig. Ich könnte mir zum Beispiel nie von einem jungen studierten Menschen erklären lassen, wie äh, eine Firma funktioniert.
0: Das Prinzip Unternehmensberater.
1: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, mit Sicherheit ist dieser Mensch intelligenter und er hat bedeutend mehr gelernt als ich in meinem Leben. Das mag alles stimmen. Er ist gebildeter. Aber er hat noch nie gezeigt, dass er das, was er theoretisch beherrscht, in der Praxis umsetzen kann, weil die Praxis ist etwas anderes. Ich kann am um trockenen Schwimmen lernen. Alle Bewegungen. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich im Wasser oben bleibe. Mhm. Weil da kommt nochmal eine Strömung von links, von rechts, von oben, von unten. Da sind Verwirrungen, da ist Salzwasser, Süßwasser, weiß der Deibel war doch immer. Das funktioniert nicht so einfach im Leben. Wenn jemand aber kommt, und deswegen habe ich immer Freunde gehabt, und meine Vorbilder waren immer Herrschaften, die bedeutend älter waren als ich, die ihr Leben gelebt, überlebt haben. Wie meinen denn Ihre Vorbilder? Oh, Das sind alles Herrschaften, die man so nicht kennt. Ja, also die Namen würde ich jetzt ungerne sagen, das sind ganz liebe Freunde von mir, die alle, die sind im Schnitt 20, 30 Jahre älter als ich, die aber von, von ganz unten kamen und Wahnsinniges geleistet haben, ohne zum Arschloch zu werden. Ganz wichtig.
0: Und wie macht man das? Nicht zum Arschloch werden? Durch Demut.
1: Ja, es ist Demut. Ja, ist ganz wichtig. Ähm Weißt du, manchmal könnte ich. Äh, ich habe viele alte Schauspieler, Mario Adorf kennengelernt. Ja, ähm, wenn der Mann dir gegenüber sitzt, das ist eine Erscheinung. Das ist so ein ein unglaublich fantastischer toller Mensch. Aber der ist noch so wie die ganzen großen echten Stars. Der sagt jedem noch guten Tag, wenn er irgendwo reinkommt. Der grüßt jeden. Der ist dankbar, weil der hat ein hartes Leben hinter sich. Aber so sind sehr sehr viele von den wirklich großen. Die wissen, dass jedes einzelne Zahnrädchen wichtig ist für das, wo sie sein dürfen. Ich erkläre das vielen jungen Menschen, die bei uns arbeiten. Dann sage ich immer, du, pass auf, damit sie mich verstehen. Ich sage, wir sind eine Rolex. Eine Uhr, was ist das? Es gibt einmal die Marke, also Rolex, da steht da der Name drauf, so. Was ist die Uhr aber? Da drinnen sind unendlich viele kleine Schräubchen, Zahnräder, Platten und und und. Die sind alle wichtig, damit die Uhr läuft. Die hat ein schönes Gehäuse, die hat ein schönes Ziffernblatt, was man sieht. Die hat ein tolles Armband. Ingenieure und Uhrmacher haben diese Uhr mal entwickelt. Was ist die Uhr aber wert, wenn ich zwei Zahnräder wegnehme? Dann ist die Marke noch da. Aber die Uhr läuft nicht mehr. Was ist die Uhr wert, wenn ich die Marke entferne? dann ist es auf einmal nur noch eine Uhr. Dann zählt nur noch der Materialwert. Sei dir bewusst, wo du da stehst. Und jedes einzelne Teil ist wirklich und ernsthaft wichtig fürs Große und Ganze. Und deswegen muss man miteinander arbeiten. Und zwar so, dass es keinem wehtut. Gerecht und sozial miteinander. Und dann verstehen Sie besser, was ich meine.
0: Wann ist Ihnen das erste Mal... Ähm Wann hätten Sie das erste Mal das Gefühl, dass Sie nicht mehr Zahnrad sind, sondern Rolex, die Marke.
1: Oh Gott, das ist aber jetzt äh, ein großes Wort von Ihnen, dass ich die Marke bin. Vielleicht bin ich ja nur Ziffernblatt. Ja, also das würde ich jetzt nicht sagen. Äh, äh, tatsächlich bis heute immer noch nicht. Ist ganz verrückt. Ich darf heute Abend in, in einer Fernsehshow sein und habe eben gehört, wer alles da ist. Und ich bin immer noch verwundert, wie der Junge aus dem Dorf, da. die sage, da sitze ich bei. Und ich muss mich dann immer ein bisschen am Riemen reißen, dass ich nicht auf einmal bewundert nur daneben sitze und denke, boah, guck mal da, die kennen die sogar. Das ist schon toll. Also dieses Bewusstsein ist halt nur, dass mich wahnsinnig viele Menschen kennen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich die Marke bin.
0: Mhm. Mhm. Gehen wir noch mal zurück in, in in die Biografie. Mit 26 das war das, was ich vorhin den Bruch meinte. Da haben Sie auch ein paar Mal drüber gesprochen. Mit 26 hatten Sie einen Hirnschlag und einen Herzinfarkt. Das ist doch unglaublich. Wie 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 kam das? War das die Malocherei? Oder wie 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 kommt man überhaupt, dass sowas passiert?
1: Äh, aus heutiger Sicht sage ich schon, sagen, ich habe ähm, das falsche Leben gelebt. Ich habe ein Leben gelebt, wo ich dachte, das wäre das Richtige. Dafür muss man natürlich vorher alles mal sehen. Mit 14 in die Lehre, gearbeitet mal locht, dann mit 19 geheiratet. Dann haben wir das erste Kind verloren, da wirst du das erste Mal wach im Leben. Da merkst du nämlich, dass es eine Parallelwelt gibt. Die Welt der Menschen, die glaubt, dass sie Sorgen hat. Und die Welt, die wirklich welche hat. Die Welt, die glaubt, dass sie Sorgen haben, die regen sich über einen Stau auf. Die regen sich über ein Parkticket auf. Die regen sich darüber auf, dass der Strom 15 teurer wird. Die regen sich über allen Scheiß der Welt auf. Über einen Nachbarn, der auf einmal laut hustet. Und die Leute, die ernsthaft Sorgen haben, Tod, schwere Erkrankungen, ganz schlimme Schicksalsschläge, leben in einer Parallelwelt. Selbst Freunde wollen mit dir nicht wirklich was zu tun haben, weil das ist ja sehr unangenehm. Was willst du auch sagen? Tut mir leid? Ja, hoffe ich doch. Kann ich mitfühlen? Mit Sicherheit nicht. Äh, dann haben wir gebaut... Ich bin selber schuld, dass die Bank, die Bank hat mich beraten, die hat mir eine Finanzierung gemacht, gar keine Frage. Ich habe die so abgesegnet, weil ich dachte, das ist schon alles so richtig. Äh, die Finanzierung war falsch, es fehlten 50.000 D-Mark. Nachfinanzierung heißt so unterm Strich, das ganze Gehalt ist weg. Jetzt ist es relativ einfach zu sagen, die Banker waren die Arschlöcher. nein ich habe die Verantwortung, ich habe unterschrieben, ich wollte von ihnen das Geld. Es ist auch meine Pflicht, das zu kontrollieren. Oder einen zweiten oder dritten zu fragen. Es wäre zu einfach, die Schuld nur auf diesen einzelnen Menschen oder diese Bank abzuschieben. Nein, vielleicht habe ich denen noch nicht alles gesagt, dass sie Falschfinanzierung machen mussten. Ich will die damit nicht in Schutz nehmen. Ich will nur sagen, es hat immer jeder einen Teil schuld. Meine Schuld war, dass ich mir meine Verantwortung entzogen habe, es nicht richtig zu kontrollieren. Also schlussendlich musste ich mehr arbeiten, um weiterhin zu machen, weil der einfache Weg wäre gewesen, ich hebe den Finger hoch, mache Insolvenz, Haus wird verscheuert, alles ist gut, nach ein paar Jahren bis wieder schuldenfrei, fängst du neu an. Das ist der einfache Weg. Diesen einfachen Weg, der war im Dorf und deswegen bin ich froh, dass ich im Dorf groß wurde. Den gab es da nicht so. Wenn du hinfällst, musst du alleine aufstehen. Ja, weil wenn du Pech hast, kommt lange keiner vorbei. Wenn du mehr haben möchtest, musst du mehr tun. Wenn du ein Ziel hast, musst du dich bewegen und nicht hoffen, dass das Ziel dir näher kommt. Äh, also habe ich im Schrottplatz mal lucht. Zusätzlich jeden Tag acht Stunden plus Wechselschicht in der Kohle. So, und das habe ich lange Jahre gemacht. Dann hat sich mein Körper gemeldet. Der hat dann irgendwann gesagt, und hier ist jetzt mein Ende. Aber gab es Vorzeichen? Mit Sicherheit, aber die habe ich nicht wahrgenommen. Ich war jung und dumm, außerdem ist man naiv. Und jeder ist mal müde und jedem tut mal was weh. Und ich habe immer gedacht, ja, ich wird schon wieder weggehen. Und dann lag ich auf einmal da. Tja, aber auch das habe ich ja geschafft. Nach einem Jahr war ich wieder fit.
0: Aber ein Jahr inklusive Nahtoderfahrung? Was verändert sich danach?
1: Äh noch mal, dass du ein größeres Spektrum wahrnimmst. Ich war ja danach in einem Reha-Zentrum und habe wahnsinnig viele tolle alte Herrschaften kennengelernt, weil da waren natürlich keine Jungen, die schwerst krank waren. Und die haben mir erzählt aus ihrem Leben, was sie erlebt haben, überlebt haben. Menschen, die den Krieg noch erlebt haben. So grausame Sachen, dass wir gar nicht drüber nachdenken möchten. Und die haben sich trotzdem durchgekämpft. Die haben immer ein Ziel gehabt, zu leben den Moment zu genießen, mit der Familie mal zusammen zu sein, mit Freunden zusammen zu sein, ihr kleinen Traum zu erfüllen. Dafür haben die gearbeitet und sie haben es geschafft. Natürlich ist nicht jeder so stark dazu zu schaffen. Es gibt immer Menschen, die an einem Schicksalsschlag zerbrechen, aber die brauchen dann Hilfe von Freunden oder von Familie. Aber für mich war klar, ich will wieder zurück. Ich will in die Parallelwelt derer, die glauben, dass sie Sorgen haben. Und deswegen bin ich vielleicht wieder gesund geworden. Habe allerdings genauso weitergemacht wie beim ersten Mal, vorher. Und habe dann ja mit 28 den zweiten mit Herzinfarkt bekommen. Und erst danach habe ich mein Leben komplett am Kopf gestellt und arbeite seit der Zeit eigentlich mehr wie je zuvor. Nur anders. Wie, wie anders? Ich mache nur noch Dinge, die mir Freude machen. Aber die mit Konsequenz. Ich habe damals gesagt, okay, ich bin doch mal Koch geworden. Warum bin ich jetzt in der Kohle? Nur damit ich die Familie ernähren kann, das ist halt eine. Also habe ich gesagt, okay, ich baue mir mein Restaurant nebenbei auf. Ohne Geld, ohne alles gegen den Rest der Welt. Mit Sperrgut, ist kein Witz, da stehe ich heute zu. Ich schäme mich für nichts, was ich im Leben gemacht habe. Ich habe mit Sperrgut alte Tische, alte Stühle, mit alten Brettern, habe ich mir einen kleinen Laden in der alten Scheune gebastelt. Habe einen alten Kohleofen vom, vom Dings geholt, habe da Feuer rein gemacht, Kamin selber gezogen und habe angefangen Pfannkuchen zu backen, weil ich Menschen am Tisch haben wollte. Aber alles nebenbei. Ich habe ja noch ein paar Jahre weitergearbeitet in der Fabrik. Warum? Weil ich hatte Familie, ich hatte Haus gebaut. muss ja gucken, wie ich klarkomme. Tag und Nacht mal locht. Aber ich hatte da auf einmal etwas, was für mich keine Arbeit war, obwohl es harte körperliche Arbeit war. Aber es hat mich unglaublich erfüllt. Ich erkläre das halt so. Du bist Journalist. Wir kennen uns jetzt überhaupt nicht. Mal gesehen. Wenn du ein Interview machen darfst mit einem Menschen, der dich fasziniert, den du kennenlernen möchtest, wird das ein Sensationsinterview. Und du wirst schreiben, ohne dass es für dich Arbeit ist. Warum? Weil das, das sprudelt nur so raus. Wenn du aber ständig Interviews machen musst, über Themen, die dich nicht interessieren, mit Menschen, die dich nicht interessieren, ist das Arbeit. Dann musst du all das rausholen, was du im Studium gelernt hast als Journalist. Wie äh, baue ich die Sätze auf? Wie schreibe ich das? Wie? Dann ist das Arbeit. Für mich war das, was ich auf
0: einmal machen durfte,
1: keine Arbeit. Ich war aber wunderbar müde abends.
0: Das war die Oldi-Thek, Anfang der 90er, oder? Die Sie dann aufgemacht haben. Wo war das eigentlich nochmal genau? Das Ganze in der Nähe ja, in,
1: äh, in Rommerskirchen. Das, äh, hier vom Hotel weg, würde ich mal sagen, 34 Kilometer. Mitten am Plattenland, in einem kleinen Dorf. Das Dorf war nicht unbedingt hübsch, Butzheim. Ja? Äh, da hast du eigentlich nur angehalten, wenn du Platten hattest oder da jemand wohnt, den du kennst. Äh, und da kamen nachher die Menschen von überall
0: hin. Ganz gut. Sie haben das als als Ort gemacht, Sie haben glaube ich gesagt als für, für Verrückte, für Motorradverrückte und Autoverrückte und Schrauber und alle möglichen, die da zusammenkommen sollten. Was stand denn da am Anfang äh, auf der Karte? Es gab nie eine geschriebene Karte. Die ganzen 25 Jahre gab es keine geschriebene Karte.
1: Äh, ich bin tatsächlich äh, morgens einkaufen gegangen, habe das gekauft, hat mir gefiel. Und habe dann gekocht und habe den Menschen am Tisch, ich bin zu jedem einzelnen Gast, die ganzen Jahrzehnte, zu jedem Gast hingegangen und habe gesagt, hallo, ich bin der Horst. Heute habe ich. Und dann habe ich erzählt, was ich habe. Habe dann natürlich dementsprechend äh, lustig erzählt, weil ich wollte ja die Menschen unterhalten. Mir fiel wieder mein Lehrer ein, der Entertainer, der, der die Menschen wirklich unterhält aber auch ein Gefühl dafür hat, wenn da ein Pärchen sitzt, weil sich selber nett unterhält, musst du da nicht hingehen, groß. Dann hast du nur die Karte erzählt, danach hast du es in Ruhe gelassen. Ich habe erzählt, welches Fleisch ich habe, welche Gemüse, welche Salate, was ich draus machen könnte. habe jede Bestellung persönlich aufgenommen, am auf Zettel schon um den Kochen gegangen. ist kein Witz. Selbst zum Schluss werden. Ein Jahr Vorbestellungsdauer. Über zehn Jahre, da bin ich heute unglaublich stolz drauf. Da muss man sich mal vorstellen. Zehn Jahre am Stück, ein Jahr Vorbestellungsdauer. Jeden Abend voll, 70 Personen, 75 Personen. Alleine gekocht auf einem Kohleofen, der 150 Jahre alt ist. Das können Sie mir doch nicht erzählen, dass Sie für 70 Leute jeden Abend alleine gekocht haben. Oh ja, es gibt ja tausende und abertausende Zeugen. Die waren alle da, ja, die haben es alle gesehen, alle erlebt. Äh, das war natürlich eine stramme Logistik. Ich habe morgens um 9 Uhr angefangen in der Küche habe jetzt 18 Uhr vorbereitet, ich hatte keinen Mittagstisch, jeden Tag Suppen neu gekocht, Salate gepulst, Gemüse gepulst, jeden Tag kam frisches Fleisch, jeden Tag kam frischer Fisch. Warum? Weil ich hatte gar kein Kühlhaus. Ich wollte aber auch keins haben. In dem Moment, wo du eins hast, kaufst du auch Vorrat. Und somit war ich immer verpflichtet, das zu kochen, was ich an dem Tag geliefert bekam. Und die riefen an und sagten, du Horst, tut mir leid, Blumenkohl ist diesmal alles am Arsch, dafür können wir dann, ja, da bringt das alles gut, da machst du was Neues draus. So, und dann habe ich die Gäste immer bestellt und das ist halt, wenn du Regeln hast, die werden irgendwann eingehalten, das ist relativ einfach, das ist ja alles freiwillig im Leben. Ich habe gesagt, okay, maximal 20 Personen um 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, aber alle dürfen sitzen bleiben, solange wie sie wollen. Maximal, weil ich kochen konnte, waren 25 Personen auf einen Schlag. Das heißt, das verschob sich mal mal, hatte ich um 18 Uhr eine 18 Personen, dafür hatte ich 27 auf einmal um 19 Uhr und dann hatte es soweit, weiß ich, 23 nochmal um 20 Uhr. Aber dann ging es wie so, die Logistik war einfach. Um 18 Uhr waren die Gäste da. Dann habe ich bis äh, Viertel nach sechs abends die Speisekarte erzählt an allen Tischen, habe die Bestellungen aufgenommen, bin in die Küche gegangen, habe die Vorspeisen gemacht und geschickt, habe anschließend sofort den Hauptgang gekocht. Damit war ich fertig um Viertel nach sieben. Um 19 Uhr waren aber schon die Ersten da. Die merken die Viertelstunde nicht, warum. Die bekommen erst Getränke, die bekommen Brot und Butter und unterhalten sich. Dann war ich um Viertel nach sieben da. Dann habe ich die Bestellungen aufgenommen, bin in die Küche gegangen, habe die Vorspeise rausgeschickt, den Hauptgang nur vorbereitet. Die hatten dann um 20 Uhr die Vorspeise. Dann bin ich sofort rausgegangen zu den 20 Uhr Gästen, habe die Speisekarte erzählt, habe die Vorspeise für die geschickt, im Anschluss den Hauptgang gekocht für die 19 Uhr Gäste und danach die für die 20 Uhr Gäste. Die bekamen gegen 21.30 Uhr den Hauptgang. Und da hat nie jemand gemault, weil es war eine offene Küche. Die haben neben mir gestanden, die haben zugeguckt, wie ich koche. Die haben mit mir Blödsinn gemacht. Es war wunderbar. Und danach bin ich immer von Tisch zu Tisch, Schmeckt's? wart ihr zufrieden, dazugesetzt, erzählt. Und nachts, jeden Nacht haben wir alle Mann, Kellner, meine Frau und ich, den Laden geputzt, geschrubbt, sauber gemacht, so dass alles wieder aussah, als wäre nie einer da gewesen. Da blieb nichts stehen. Und das geht. Du musst es nur vorleben. Ich habe genauso Toilette geputzt wie mein Schatz und damit hat auch jede Kellnerin die Toiletten geputzt, weil es selbstverständlich war. Es war keine niedere Arbeit, es war eine notwendige.
0: Mhm. Das ist ja so ein bisschen, das war glaube ich erst auch so richtig erfolgreich ab dem Punkt, wo das wo das Fernsehen sie entdeckt hat. Was war denn da vorher? Nochmal so ein, so, ein, so ein Schicksalsschlag, wo ich auch dachte, danach steht man ja nicht auf. Riesige, riesigen Schuldenberg, Ende der 90er, dass sie irgendwie fast eine Million Schulden hatten. Und eigentlich ihr Traum war, wenn es gut läuft, mal bis 65 alles abbezahlt und schuldenfrei in die Rente. Wie, wie war das passiert und, und was macht man dann?
1: Ja, was macht man dann? Genau wie beim ersten Mal beim Haus, mehr Arbeiten. Und für mich waren das gar keine Schulden, sondern es waren Verpflichtungen. Das ist ein großer Unterschied. Ich sage mal, Schulden sind das, wenn du für unnützes Schulden aufnimmst. Für Dinge, die an Wert verlieren, oder nichts darstellen. Ich hatte eine Million Euro Verpflichtungen meiner Bank gegenüber für, ich hatte mittlerweile das Gebäude gekauft, wo der Lokal drin war, dahinter das Grundstück gekauft, damit mir da keiner zubaut und mir die Grundlage entzieht, ein Lokal machen zu können. Ich musste Kredite aufnehmen, um damals die Brandmeldeanlage, die Löschanlage, alles einzubauen, die ganzen Auflagen zu erfüllen, die nach und nach immer heftiger wurden. Das kam durch Auflagen. Und somit ist eine Million Euro relativ schnell zusammen. Aber dafür stand ein Gegenwert da. Dafür war die Halle da, alles, was drinne stand, das Grundstück dahinter, Bauland. Dafür waren die Gerätschaften da. Ich hatte ja eine Grundlage. Ich habe eine Million Euro praktisch investiert, um mein Leben damit zu leben und zu erwirtschaften und andere Menschen mit zu unterhalten. Das ist ja ein Unternehmer. Ein Unternehmer unternimmt etwas, der investiert. Der investiert aber nicht nur Dinge, die er hat. Weil die meisten haben ja am Anfang Gar nichts. Wie viele Unternehmer, große Unternehmer haben wirklich mit nichts angefangen, nur mit Ideen, sind Risiken eingegangen, haben sich Geld geliehen bei Freunden, Familie oder halt Banken. Es wird meistens nur erzählt über die, die platt gehen, aber weniger über die, die es dann schaffen. Und ich wusste, ich schaffe das. Wenn ich nicht wieder krank werde, schaffe ich das. Und das war für mich ganz klar ausgerechnet mit Lebensversicherung und Geschiss. Mit 65 ist die Hütte bezahlt. Wenn du Glück hast, verkaufst du dann und mit dem Geld, was du dann kriegst, kannst du den Rest deines Lebens hoffentlich einigermaßen normal leben. Keine Reichtümer.
0: Ich frage mich nur immer, wenn man diesen Moment hat, so wie mit 28, wo man eigentlich denkt, das ist jetzt, also was hält einen davon ab, äh, aufzugeben? Also so ein bisschen, was, was hat sie davon auf, äh, abgehalten, aufzugeben? Der Gedanke ist mir nie gekommen. Äh,
1: das ist mir erst sehr spät bewusst geworden. Wann ist mir das bewusst geworden? Lass mich mal überlegen. Das ist nicht so wahnsinnig lange her. Ich sag mal so vor 20 Jahren. Da habe ich mit tollen Menschen zusammengesessen bei mir im Laden. Und die kannten den Laden auch von, von der ersten Stunde an. Und die haben mir immer gesagt, sag mal Lichter, hast du keinen Schiss gehabt, dass du hier mit komplett gegen die Wand fährst, weil niemand hat dran geglaubt, dass das funktioniert. Und da wurde mir das erste Mal bewusst, dass ich diese Option für mich nie in Frage, da habe ich nie drüber nachgedacht. Ich wusste, wenn ich das möchte und bereit bin, die Konsequenzen zu tragen, dann schaffe ich das. Weißt du, wie ich alles vorher schaffen musste? Ja, Ich musste ja schon häufig vieles schaffen. Wie überwindest du den Tod von einem Kind? Da musst du ja auch erstmal schaffen. Wie tröstest du den Rest der Familie, wenn alle auf einmal schwach werden? Einer muss es ja tun. Wie schaffst du das, dass du nachher sagst, du hast schon das erste Mal so viel Schulden mit, mit, mit 20, wo du ein Haus gebaut hast, dass eigentlich alles zu spät ist? Ja, ich habe äh, 24 Stunden zur Verfügung, ich gehe nur acht Stunden arbeiten, also bleiben 16 freie, also nimmst du dir noch acht davon. So habe ich gerechnet. Ich habe nie darüber
0: nachgedacht, dass das, was ich mir vornehme, nicht funktioniert. Ist das ein Modell auch für andere? Also Würden Sie das als Ratschlag geben oder ist das eine Sache, die in erster Linie bei Ihnen funktioniert, weil Sie so drauf sind, wie Sie drauf sind? Das kann man nicht verallgemeinern, äh, glaube ich
1: nicht, weil es gibt Menschen, äh, da ist auch nichts Böses dran. Es gibt Menschen, die sind äh, weicher, die haben äh, weniger Ego, die haben weniger... Paul. Das ist alles in Ordnung so. Da kann man keinem Menschen in der Welt einen Vorwurf machen. Ich sage nur jedem, nimm dir ein Blatt Papier, ein weißes, und obendrauf schreibst du, was möchtest du. Ganz egoistisch. Was ist dein Ziel? Was möchtest du? Und danach musst du sehr ehrlich sein. Dann schreibst du darunter die Konsequenzen, die es mit sich bringt, wenn du das schaffen möchtest. Und wenn du das aufgeschrieben hast, musst du wieder ehrlich zu dir sein. Bist du bereit, diese Konsequenzen zu tragen? Wenn du bereit bist, die zu tragen, wirst du dein Ziel erreichen. Aber bist du bei irgendwas am Stocken? Überdenke dein Ziel. Und das ist wichtig. ja. Ich sehe so viele Menschen und, und manchmal muss man die auch ein bisschen beschützen davor. Habe ich das Gefühl. Ich möchte immer, dass allen Menschen gut geht. Weil Mir mit tut es in der Seele weh, wenn ich sehe, dass jemand verarscht wird, veräppelt wird. Ähm, deswegen komme ich mit verschiedenen Fernsehprogrammen auch nicht so klar, äh, wenn ich die Sachen da sehe. Das zerreißt mir Herz. Ähm, weil ich weiß, wie schnell man auf der anderen Seite ist. ja, äh, Dass man über dich lacht. Ja, Das hat keiner verdient gibt äh, ich habe lieber wenn sie über mich lachen ich kann dafür sorgen dass man über mich lacht aber ich möchte nicht dass ich einen Witz reiße und dass man dann über den Dritten lacht das ist unfair ja und äh, deswegen kann man das nicht so sagen aber wenn du dir diesen Zettel machst und ganz klar sagst möchte ich äh, was weiß ich ein Freund äh, extremst angespannt im Beruf hat oft da gesessen hat geweint hat gesagt ich möchte nur der beste Familienvater der Welt sein ich sage, du, die, die Lösung liegt auf der Hand. Und ich der ja, wie? Ich sage, das ist ganz einfach. Dann brauchst du einen Job, wo du morgens hinfährst, am frühen Abend zu Hause bist und Wochenende frei hast. Und dann ist dein Lebensmittelpunkt deine Familie. Dann gehst du arbeiten zum Überleben. Solange du aber beruflich so eine Karriere machen möchtest und so viele äh, Wünsche hast, materiell, ist das nicht zu so vereinbaren. Weil dann wird deine Familie alleine sein und dann musst du damit leben, dass die Kinder äh, das doof finden, dass der Papa so selten da ist, dass deine Frau irgendwann sagt, sag mal Alter, wieso sind wir überhaupt verheiratet? Beschwer dich nicht. Das war die Konsequenz des beruflichen Werdegangs. Entweder nimmst du sie mit auf die Reise oder du gehst nicht auf Reise. Es ist ganz schwer, da äh, eine saubere Lösung
0: zu finden. Sie, was würden Sie nur heute eigentlich als Ziel noch auf den Zettel schreiben, wenn Sie so ein weißes Blatt Papier heute Abend hinlegen, ähm, sich ein Glas Wein hinstellen oder vielleicht kein Glas Wein? Ein Weinchen trinke ich schon mal. Ne? Ein Weinchen trinke ich schon mal gerne. Was schreiben Sie auf so einen Zettel heute drauf?
1: Also heute ist mein, mein größter Wunsch, dass alles noch ein bisschen so bliebe, wie es gerade ist. Und dass ich die Menschen... Das ist aber utopisch, das werde ich nicht schaffen. Ich würde schon gerne die Menschen dazu, ohne missionarisch zu sein, ein bisschen wacher machen, ein bisschen feinfühliger machen. Für das, was ich ganz am Anfang erzählt habe. Nicht nur Motzen, nicht nur Maul, nicht nur der Chef ist schuld, die Politiker sind schuld, die Behörden sind schuld, alle anderen sind schuld, du bist nie schuld, du bist der Mitleid. Nein, 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 falsch, falsch, falsch. Nutz doch mal Energie für was Gutes. Ich würde mir zum Beispiel unglaublich wünschen, dass jede Zeitung, Zeitschrift, Radiosender, TV-Sender so einen Tag in der Woche sagt, heute zeigen wir alles, was gut geworden ist. Die Baustelle ist fertig, Leute. Guck mal, da vorne ist Data, das funktioniert. Wenn wir nur noch und ausschließlich bombardiert werden, was alles schlimm ist und ständig wofür ein neues aufgeht, nur einen Tag, lieber, von mir ist ein Tag im Monat. Ein Tag im Monat muss mal so was rauskommen, wo da steht. Liebe Leute, übrigens, die Demonstrationen da haben, super geil. Das hier hat funktioniert, das hat sich bewegt. Ist das nicht grandios? Weißt du, was ich meine? Auch meine Belohnung, mal was Gutes sehen, wird schon helfen. Und ich werde halt einfach nicht müde, dass ich die Menschen zum Lachen bringen möchte
0: und hier und da zum Nachdenken. Eine Tradition unseres Podcasts sind die kurzen. Das sind schnelle Entweder-Oder-Fragen. Und für eine Sache müssten Sie sich entscheiden. Essen oder trinken? Essen. Fleisch oder Gemüse? Gemüse. Digital oder auf Papier? Papier. Markus Lanz oder Johann Lafer? Markus Lanz.
1: Echt jetzt? Ja. Warum? Äh, Markus verbindet mich immens viel mit. Ich habe mit Markus äh, acht Tage in einem Kloster gelebt. Und er weiß sehr viel von mir, ich weiß sehr viel von ihm und ich bin ihm menschlich unendlich nahegekommen.
0: Tee oder Kaffee? Kaffee. Rotwein oder Weißwein? Rotwein. Golf oder Yoga? Yoga. Vegan oder glutenfrei? Oh Gott, keins von beidem.
1: <lacht> Muss ich mich da entscheiden? Oh Gott im Himmel, dann glutenfrei. Putzhilfe oder
0: selber putzen? Selber putzen. Mehr Geld oder mehr Freizeit? Mehr Freizeit. Snoosen oder sofort aufstehen? Hm, snoosen. Threamer oder WhatsApp? Äh, WhatsApp, das andere kenne ich nicht.
1: Instagram oder Facebook? Weder noch, ab und zu mal.
0: Roman oder Sachbuch? Beides. Gut, jetzt muss ich mich entscheiden. Dann lieber Sachbuch. Das letzte Buch, das, Sie, äh, das Ihnen richtig gut gefallen hat? Unvergesslich, die Hütte. Kennst du nicht? Der muss lesen.
1: Die Hütte ist ein grandioses Buch. Fängt am an, ist millionenfach weltweit verkauft worden. War ein Weltbestseller. Äh, ist schon ein bisschen älter. Im Film den Film solltest sie dir nicht angucken. Ist auch verfilmt worden, aber das Buch war besser. Äh, fängt an wie ein Roman. Man kann sich damit ernsthaft äh, identifizieren. Es passiert was Schreckliches. Dann nimmt sie eine Wendung. Und zum guten Schluss macht es keinen anderen Menschen aus dir. Aber man denkt über vieles auf einmal ganz, ganz anders. Ein traumhaft gutes Buch. Lange wach oder früh auf? Äh, ich muss früh aufstehen und gehe früh ins Bett.
0: Verkaufen oder kaufen? Kaufen. Sammeln oder weiterverkaufen? Sammeln. Zug oder Flugzeug? Zug. Wie konsequent können Sie es durchziehen, mit dem Zugfahren hier in, zwischen Ihren auf Ihren auf Ihren Reisen durch Deutschland zu irgendwelchen Drehorten oder sowas? oh Gott, äh, hervorragend. Ich bin schon immer mehr Zug gefahren als
1: geflogen. Es gab eine Zeit, da bin ich sehr viel geflogen in Hamburg. Da äh, lag aber dann, weil ich das Restaurant noch hatte und musste schnell hin, schnell zurück. Und die letzten Jahre, äh, ich liebe Zugfahren. Selbst die Verspätung macht mir nichts aus, weil sie ist immer noch kurzer als im Stau stehen, davon mal ganz abgesehen. Ich liebe im Speisewagen zu sitzen, selbst wenn der kaputt ist. Äh, ich kann da nett sitzen, äh, hab was zu trinken, kann Pipi machen, gehen im Stau, lerne immer neue nette Menschen kennen, kann mir aber ein Kopfhörer auf ziehen und sagen, ich bin nicht da. Ich mag Zug fahren.
0: Wann hat das eigentlich mit Ihrem Schnauzer angefangen?
1: Den Schnurrbart habe ich seit meinem 19. Lebensjahr. Das heißt jetzt seit 39 Jahren. Ähm, nee 39 Jahre, ich bin jetzt 58, zieh mal 19 ab, okay. Ich habe gelogen. Aber mit 19 Jahren habe ich ihn wachsen lassen. Das lag aber daran, weil ich ja mal exzessiv Sport gemacht habe. Und ich wollte halt aussehen wie die Gewichtheber im vorigen Jahrhundert. Die hatten so einen Ringelanzug an, zwei Eisenkugeln in den Hände
0: und die hatten also einen Schnäuzer. Nur deswegen kam der Schnäuzer mit 19. <lacht> War das eigentlich, Sie sind dann ja so Mitte der 2000er, als Sie Ihr Restaurant hatten, entdeckt worden vom Fernsehen. War das so ein bisschen, dass Sie diese, diese, diese Merkmale, der Mann mit dem Schnauzer, das mit der Butter, was Sie dann später berühmt gemacht hat, hatten Sie das schon so auf dem Schirm, dass das so ein bisschen Ihre, Ihre kleinen Wiedererkennungsmerkmale sind? Nee, über sowas hat man
1: nie nachgedacht. Wie gesagt, ich komme aus dem Dorf und der Laden war im Dorf. Ja, also da hat keiner über Marketing nachgedacht, die kannten das Wort noch nicht mal. Äh, ich war ich und äh, das habe ich gemocht immer. Äh, von den Muskeln sind der Schnurrbart geblieben. Die Brille habe ich nur, weil ich nicht gut gucken kann. Und ich habe alle probiert, glaub mir, ich habe wirklich alles an Brillengestellen ausprobiert, weil ich immer moderner aussehen wollte, als ich aussah. Und die einzige, die mir steht, ist verdammt nochmal eine runde Brille, weil ich habe auch keine Haare mehr im Kopf und deswegen ist gut, alles ist rund. Äh, man muss sich ja selber gefallen. Eitelkeit im gewissen Maße tut gut, die hilft auch zu pflegen, aber im Großen und Ganzen war mir auch unendlich egal. Aber
0: den Schnurrbart mag ich. Wie ist das eigentlich, Sie sind entdeckt worden vom Fernsehen. Das war irgendwie vor der WDR, der gekommen ist. Sie haben sich also darum beworben, die sind einfach bei Ihnen vorbeigekommen und, und haben mit Ihnen angefangen zu drehen und so wurden Sie immer mehr in dieses Regionalprogramm des WDR integriert.
1: Ja, stimmt. Äh, Olaf Lübcke hieß der Redakteur. Den Namen kann ich nie vergessen, weil ich ihm ja im Prinzip auch alles mit zu verdanken habe. Äh, weil ohne ihn wäre ich ja später auch nicht weitergekommen, davon mal abgesehen. Äh, Olaf rief irgendwann mal an und sagte, du, hallo Horst, ich bin der Olaf, kennst mich jetzt nicht. Er wusste, dass ich den Namen nie behalte und nie jemand vor Augen habe, weil ich zu viele Leute im Laden hatte. Er sagte, wir waren oft Essen bei dir, du bist so ein irrer Typ, ich arbeite beim WDR, ich habe da eine Idee, ich will mit dir eine Kochsendung machen. Und da habe ich gesagt, alles klar, Olaf, da bringe ich eine Kamera mit, mach mal Ding. Weil ich glaubte, verarscht mich jemand. Weißt du, mein Deutsch ist schwierig. ja ich, äh, Mir fehlt hier und da etwas Bildung. ja Das heißt auch rhetorisch. Ich sage immer so, äh, ich habe zwar die gleichen Buchstaben wie die ganzen Gelehrten. Ich mache nur weniger Wörter draus. Dafür habe ich den Vorteil, mich verstehen mehr Menschen. Weil ich brauche weniger Fremdwörter. Äh, die heißen ja nicht umsonst Fremdwörter. muss man auch mal drüber nachdenken. Ja, und dann hat sich das so zufälligerweise ergeben, dass wir einen Piloten gemacht haben, die Leute haben sich weggeschmissen vom Fernsehen, haben wir dann was ist das für ein Verrückter und so ging alles seinen Weg.
0: Haben Sie eigentlich irgendwann mal überlegt, dass das ein, also jetzt formulieren Sie es ja als Vorteil, dass Sie eigentlich klar sprechen, dass die Leute sie verstehen, deswegen mögen die sie ja auch. Das ist ein bisschen dieses dieses Klare, was sie was Sie transportieren. Hatten Sie zwischendurch mal Zweifel, dass das vielleicht, dass Sie, dass Sie vielleicht im Fernsehen irgendwie nicht so rüberkommen, wie sie vielleicht rüberkommen wollen oder sowas? Also solche Gedanken? Äh, nee, ich habe mir relativ früh und hat der Olaf mir bei geholfen. Er hat immer gesagt, Horst, pass auf, du bist
1: du. Nur deswegen bin ich damals gekommen, weil ich wollte natürlich auch bei dem ersten Piloten, stand ich vor der Kamera, erst Mal im Leben vor der Kamera habe gesagt, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Und Olaf sagt, Horst, bist bisschen irre? Wie begrüßt du deine Gäste? Ich sage, ja, hallo, ihr Lieben. Er so fängst du an, du bist du. Verliere dich nicht. Lass dich nie äh, krumm reden. Und ich vergesse nie, ein großer Kölner Sender hat mich mal geholt für ein Casting. Die wollten mich casten. Und dann habe ich da halt Casting gemacht aus Spaß. Und ich vergesse nie, die riefen nach einer Woche an und die haben viele Köche damals gecastet. Und dann haben wir gesagt, Herr Lichter, wir würden es gerne mit Ihnen machen. Das ist sensationell, Publikum begeistert, alles toll. Aber wir hätten da so zwei, drei Sachen, wenn Sie dazu bereit wären, dann legen wir los. Ich sage, ja, was denn? Ja, wären Sie bereit, eine Rhetorikschule schule zu, so zu besuchen, damit man Sie in Gesamtdeutschland versteht? Ich sage, aha, und was sind die anderen Punkte? Ja, Ihr Schnurrbart ist so oldstyle, Wären Sie da auch vielleicht bereit, da was dran zu ändern? Ich sag du, wenn jetzt so eine blonde Perücke kommt, ich sag mach ich alles. Ich sage, nein, ich bin ich. Und es tut mir heute noch sehr gut. Deswegen sage ich es jetzt mal. Dieser wunderbare Sender hat damals an mir gesagt, Herr Lichter, schade. Aber dann werden Sie Ihr Leben lang regional bleiben.
0: RTL, Vox?
1: Naja, also die drei Buchstaben waren es. RTL, ja, kann man ja sagen. Ist lange her.
0: Okay. Ja. <lacht> <lacht> Trotzdem kam auf einmal dann das Überregionale. Ich guck mal ganz kurz, wie spät wir es haben. Aber es, ein bisschen geht noch, ne? Ja, ja. Ähm, dann kam das Überregionale. Sie sind bei Kerners Köche gelandet. Und waren da auf einmal zwischen diesen ganzen Teils Sterneköchen, die, die, wo, wo sich eigentlich erst dieser Gag mit dem ganzen äh, Butterding entwickelt haben. Obwohl ja eine Haupteigenschaft von Sterneküche ist, dass da viel Butter drin landet. Oder zumindest viel Fett. Ähm, Wissen Sie noch, wie am Anfang, also war Ihnen das so, was ist so Ihre Anfangserinnerung daran, dass Sie da in, zwischen diesen Köchen standen und immer mehr so zum, zum bundesweiten Phänomen wurden irgendwie, dass, es da, dass sich da so eine Hype entwickelt hat? Äh, ja, ich jetzt mal, wie es wirklich war.
1: Ich bekam einen Anruf von einer netten jungen Dame, die sagte, weil Kerner's Köche, das war ja gerade am Anfang, war damals die Sendung, die kannte jeder, ja, die ganze Gastronomie, alle haben die Sendung geguckt. Und ich weiß halt auch, ich abends im Bett lag mit der Frau und habe äh, Freitagsabends Kerner's Köche geguckt und... Ne? Weißt du noch, wie ich immer gesagt habe, stell dir mal vor, Schatz, einmal nur dazwischen, nur ein einziges Mal dabei sein dürfen. Das wäre schon ein Hammer. Naja, aber das war auch äh, utopisch. Dann bekam ich einen Anruf von der Kimi, so hieß sie, und die sagte, Horst, Kerl Köche, wir würden dich gerne dabei haben. Ich habe mir am Telefon einen Arsch abgefreut, die sagt, wann, wie, wo, und die sagt mir Datum. Ich gucke bei mir im Kalender, ich sage, oh, kann ich nicht, da habe ich noch Hochzeit im Laden, kann ich keine Hochzeit verschieben oder absagen. Er sagt, das ist aber sehr schade. Ich sag ja, du, vielleicht nächste Mal. habe mich wahnsinnig geärgert. Habe dann aber auch jedem erzählt und Witze drüber gemacht und, und, und. Und, und habe das somit auch wunderbar verarbeitet. Dann bekam ich den nächsten Anruf. Das war dann August, September für wieder eine Aufzeichnung. Und da konnte ich nicht, weil da musste ich für eine große Bank kochen. Und das war ganz wichtig, weil äh, bei denen hatte ich auch ein paar Verpflichtungen am Laufen. Und denen konnte ich schlecht sagen, ich gehe jetzt mal ins Fernseh hüpfen, ihr kommt nicht essen. Also habe ich wieder abgesagt. Und da sagte Kimi und da sagte oh Horst, wenn ich hat, dem Chef sagte, der wird ziemlich böse. Ich sage, ja, das tut mir wahnsinnig leid, ich sage, aber Arbeit ist Arbeit und Spiel ist Spiel, ich sage, ich kann nicht. Dann bekam ich den dritten Anruf, das war im Oktober. Und er sagte sie direkt, Horst, pass auf, wenn du jetzt sagst, du kannst nicht, dann darf ich nie wieder anrufen. Ich sage, ja, wann? Und das war am 9. Dezember, vergesse ich im Leben nicht. 9. Dezember sollte ich nach Hamburg kommen, das war ein Freitag oder Samstag. Ich gucke in meinen Kalender und ich denke, ich werde irre. Damals war ich schon im Landestheater auf der Bühne. Und an dem Abend war ich im Landestheater neu auf der Bühne. Und am Tag vorher hat ein Laden auf. Und am Tag nachher auch Laden auf. Da habe Kimi, so und so sieht's aus. Da sagt so, ja, Horst, äh, wann könntest du denn? Ich sage, ja, du, ich muss um 19 Uhr im Landestheater auf der Bühne stehen. Um 20 Uhr geht der Vorhang auf. Er sagt, das schaffen wir doch. Dann haben die mich ernsthaft freitagsabends nach Kochen 23 Uhr mit dem Auto abgeholt in Rommerskirchen. Nachts vier Stunden nach Hamburg. Ich habe die ganze Nacht nicht gepennt vor lauter Aufregung. Am nächsten Morgen 11 Uhr ins Studio. Dann durfte ich eine Sendung mitmachen. Danach ins Auto. Runter nach Neuss. Im Theater abgesetzt. Und die erste Stunde vom Programm war auf einmal nur noch Kerners Köche. Und die Leute haben sich weggeschmissen vor Lachen. Äh, ich war unglaublich aufgeregt, ja, habe viele Rezepte hingeschickt, die ich äh, kochen wollte. Und dann kam, Gott sei Dank, eine sehr vernünftige Selbsterkenntnis. Am Anfang habe ich gedacht, du musst zeigen, dass du wirklich kochen kannst. Ich habe die dollsten Rezepte aufgeschrieben. Und nur plötzlich wurde mir was bewusst. Warum wollen die dich haben? Die haben Weltklasse-Köche da stehen, Sterne-Köche. Weißt du, ja, dafür schlachtet sich das Vieh ja selber. Und warum holen die so einen Typen aus dem Dorf? Und da fiel mir wieder ein, was Olaf gesagt hat. es bleib du. Du musst immer du bleiben. Und da habe ich mein ganzes Rezept umgeschmissen. Und da gesagt, ja, das mach ich lecker. Das mir schmeckt. Scheiß drauf, was die anderen sagen. Ja, und ja. was gab es? Es gab, ich war ja vor Weihnachten und da gab es einen Hirschrücken mit einem richtig geilen Süßchen mit Butter angezogen, mit kalte Butterstückchen, damit die Soße steht wie eine Eins. Und ich war so geisteskrank, weil das so lecker ist, und habe kleine Rosenkohl tatsächlich blanchiert, danach paniert und nochmal gebacken in Butter. Alter, da muss man probieren, ist kaputt dran an den Dinger. So und habe ich halt richtig deftig gekocht. Alle haben gesagt, er hat einen an der Waffel. Ich hatte Spaß, Kerner mochte mich vom ersten Moment an. Er sagte, hallo Hotte, schön, dass du dabei bist. Ich war glücklichste Mensch der Welt. Ich durfte einmal zwischen den Großen stehen. Bin nach Hause gefahren, habe Weihnachten gefeiert und habe gesagt, so mein Schatz, besser wird's nie mehr im Leben. Ich durfte einmal dabei sein. Was für ein unglaublicher Erfolg für mein Leben. Und wenn er danach gut gewesen wäre, wäre es auch gut gewesen. Und dann ging es erst richtig ab. Ja. Ab nächstes Jahr Januar durfte ich fast jede Woche dabei sein. Ein Jahr später, witzigerweise am 9. Dezember, lief die erste Sendung La Lecker. Wieder ein Jahr später, am 8. Dezember, lief das erste Mal Küchenschlacht mit mir. Wiederum ein Jahr später war ich das erste Mal, übrigens am 9. Dezember, am Sofa bei Thomas Gottschalk in Graz, wo du denkst, da darfst du hin. Und so ging es weiter. Dann überschlug sich alles.
0: Wahnsinn. Ähm, Sie haben vorhin das erzählt, Sie hatten mal mit Markus Lanz zum Beispiel ein Buch darüber gemacht, ein Interviewbuch über über diese Sachen, den Bruch zum Beispiel in den 20ern, diese ganzen harten Sachen, die Sie durchgemacht haben. So ein bisschen war es ja immer so, dass Sie nicht als Koch groß wurden, das sind ja die wenigsten Fernsehköche, dass sie als Koch, sondern als Typen irgendwie durchkommen. Sie haben da viel von sich erzählt und haben auch viele, also vielen Leuten hat es auch sicherlich Kraft gegeben und geholfen. Hm. Haben Sie im Nachhinein manchmal bereut, dass Sie vielleicht zu viel erzählt haben oder zu viel von sich preisgegeben haben?
1: Nein, weil äh, pass auf, es gibt einen großen Unterschied. Es gibt Menschen, die machen das, um Mitleid zu erhaschen. Es so werden ja auch heute Sendungen aufgebaut, ja. Dann tanzen sie und vorher wird dann eingespielt, ja, aber der ist doch mal ganz schlimm gefallen. Weißt du, was ich meine? Das geht mir dann irgendwann um den Sack. Dann gibt es einen Gesangswettbewerb, ja und oh, und er hat seine Mutter verloren, ja. Ich sage, unter jedem Dach ein Ach. In jeder Familie gibt es irgendetwas, was traurig ist, schlimm ist, dramatisch ist. Mit dem Buch, wie ich es mit Markus Lanz gemacht habe, war ja nicht meine Idee. Es war ja Markus seine Idee. Der Buch ist ja mal damals ganz interessant entstanden. Markus Lanz äh, wo er war Gast bei Laferdichter Lecker. Und normalerweise bekomme ich dann ein Exposé, so einen kleinen Lebenslauf über den Gast. Und der Gast bekommt so ein bisschen Informationen über die Sendung. Und Markus Lanz bekam aus Versehen ein längeres Interview, was ich mal geführt hatte, für Kerner mit meiner Lebensgeschichte. Und das hat er bekommen aus Versehen. Und dann kam er zu mir und er sagte immer zu, Horst. Ich bin oft gefragt worden, ob ich ein Buch schreibe. Ich will kein Buch schreiben, weil ich kein Projekt und keine Zeit habe. Du wärst mein Projekt und ich würde mir die Zeit nehmen, lassen Sie ein Buch machen. Und am Anfang wollte ich gar nicht, weil ich habe immer gesagt, wer will denn das lesen? Ja, wer, wer, wer liest denn so weit? Und da ich mich ihm gegenüber so geöffnet habe für dieses Buch, da lag da dann, weil er es eher hervorragend psychologisch gemacht hat, weil er hat erstmal sehr viel über sich erzählt, deswegen stehen wir uns so weit näher und äh, es war einfach auch alles richtig und äh, dieses Buch äh, hat vielen menschen einfach mut gemacht den hintern hochzuheben oder zu sagen okay ich krieg das auch hin oder ich krieg ein stückchen hin und das war mir
0: wichtig das hat nichts mit meiner persönlichen person zu tun aber es gibt ja schon diesen punkt wenn man wenn man einmal quasi eine tür aufmacht und die leute reinlässt so ein bisschen in sein innerstes dann kommen die auch wieder rein. So ein bisschen das Prinzip von Boulevardzeitungen. Wo ist denn heute eine Grenze, die Sie ziehen würden? Ja, die Grenze ist einfach, die habe ich ja von Anfang
1: angezogen. Die Grenze sind meine Kinder, die sind meine Frau, die sind meine Familie und meine Freunde. Wenn ich das über mich erzähle, über mein Leben, ist das meine Sache. Aber das gibt keinem das Recht, über meine Frau, meine Kinder, Enkel oder Freunde irgendetwas zu machen. Da würde ich auch sehr böse werden. Weil das ist eine ganz andere Nummer.
0: Schon mal passiert? Schlechte Erfahrungen gemacht?
1: Wer macht die nicht, der in der Öffentlichkeit steht? gibt genügend Zeitungen und Zeitschriften, die kennst du auch. Ähm, die machen irgendeine Headline und mit Fotos, die sie selbst sogar bearbeiten, wo gleich gleiche Hemd fünf verschiedene Farben auf einmal hat, weil sie immer das gleiche Foto nehmen müssen. Dann bist du geschieden, dann kriegst du ein Kind, dann hast du es verloren. Dann bist du getrennt, dann geht's um Millionen, dann geht allen Scheiß der Welt. Äh, wenn die Herrschaften, die die Zeitungen kaufen, glauben. Also wirklich wissen würden, dass davon noch nicht mal zwei Prozent stimmen, außer die Fotos, da du bist. Und wenn sie den Text richtig lesen wurden, stellen sie fest, unten am Ende steht immer. Aber Gott sei Dank ist das ja alles nicht passiert. Das ist, ähm, ich muss sogar sagen, diese Art Presse ist sehr schädlich für die Journalisten, die studieren und ihren Job ernst nehmen. Weil die werden über einen
0: Kamm geschert und das ist nicht gut. Ja, absolut. Also gerade... Tatsächlich finde ich einfach diesen Punkt interessant, wenn auf einmal diese diese Öffentlichkeit eben immer immer mehr wird am Anfang, dass man eher noch das erzählt und so von sich preisgibt und dass man dann irgendwann diesen Punkt hat, wo man so ein bisschen gucken muss, dass man überhaupt nicht nicht untergeht. Ich meine, heute gehen sie durch die Straße und werden angesprochen. Ihre Managerin hat mir das vorhin erzählt, irgendwie alt, jung, alle wollen mit ihnen ein Foto machen und so weiter, weil sie einfach inzwischen so bekannt sind. Ähm, wie machen sie es denn eigentlich, wenn sie mal nicht erkannt werden wollen oder wenn sie einfach mal nicht angesprochen werden wollen?
1: Oh Gott, dann äh, pass auf, da bin ich auch ein bisschen anders eingestellt wie die meisten Menschen. Ich sage immer, wenn jemand, der die Öffentlichkeit sucht, berufmäßig, du hast dich ja irgendwann mal dazu entschieden, ob du Schauspieler, Sänger, Entertainer, weißt du da, was bist, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, was wollen die am Anfang alle? Die wollen alle Erfolg. Wie freuen die sich in Arsch ab, wenn sie das erste Mal erkannt werden? Wenn du dich dann irgendwann über deinen Erfolg beschwerst, Bleib mit dem Kopf aus dem Fernsehen. Dann gehe ich auf die Bühne. Dann singe ich dann im Vorhang. Zieh dir eine Maske an. Dann hast du deine Ruhe. So beneide ich den einen oder anderen Comedian, der also ernsthaft als eine imaginäre Person auf die Bühne geht, aber im Privatleben seine Perücke auszieht, Schnolze abmacht oder was weiß ich weil und ist dann er selber. Ganz andere Nummer. Mein Problem ist, ich bin ja immer ich. Weißt du, jetzt lernen wir beide uns kennen. Ich bin immer ich. Ob ich in der Sendung bin oder nicht, bin mal lustiger, mal tiefsinniger, aber ich bin immer ich. Und das ist ganz wichtig. Und wenn mich jemand fragt nach einem Autogramm, äh, ob das Kinder sind, Jugendliche sind, äh, junge Erwachsene, ältere Herrschaften. Äh, bei jedem Einzelnen weiß ich ja eins, all diesen Menschen habe ich im Prinzip mein jetziges Leben zu verdanken. Wenn die mich nicht mögen würden, dann dürfte ich ja gar nicht das sein, was ich heute bin.
0: Das wäre wieder die Demut. Wann war eigentlich der Punkt, ähm, Sie haben ja 2013 glaube ich mit Bares Ferraris angefangen, wann war der Punkt, dass Sie gesagt haben, eigentlich bin ich nicht mehr Koch, 2005 oder 2006 haben Sie glaube ich das Restaurant aufgegeben, waren, haben sich vor allem aufs Fernsehen konzentriert, auf die Auftritte und sowas. Ähm, wann war dieser Punkt, an dem Sie gesagt haben, ich verstehe mich nicht mehr als Koch, Lafer Lichter Lecker hörte auch auf, sondern ich bin tatsächlich Entertainer? Äh,
1: das Wort Entertainer
0: habe ich nie in den Mund genommen, weil, was denn Entertainer sind? Thomas Gottschalk? Das ist ein Entertainer. Aber was steht bei Ihnen? Also, was würden Sie, wenn Sie jetzt heute gefragt werden, was Ihr Beruf ist, was ist das? Ich bin Unterhalter. Bin Geschichtenerzähler. Ganz
1: alter Job. Gab es schon in der Steinzeit am Lagerfeuer saß immer einer, der hat Geschichten erzählt. Da bin ich. Und das ist auch nett so. Zufälligerweise konnte ich auch noch dein Wildschwein umdrehen am Feuer. <lacht> ja, das, das ist, das Schöne dabei. Äh, nee, das wäre anmaßend, sowas von mir selber zu sagen, davon abgesehen. Äh, nein, ich mach ja, Immer noch. Genau das, was ich als Kind machen wollte. Denk mal zurück an den Tisch. Eigentlich wollte ich immer nur Menschen haben. Menschen, die da sitzen, die zusammenkommen, die zuhören, die lachen, die weinen, die einfach da sind. Ich habe nie was anderes gemacht, in meinem ganzen Leben nicht. Eigentlich habe ich immer nur geguckt, dass die Menschen an den Tisch kommen. Jetzt ist der Tisch vielleicht vor, der, vor dem Bildschirm, aber da sitzen die und gucken mir zu wo ich mit vielen tollen Menschen was machen darf, was den Menschen Freude macht. Wunderbar. Mag ich sehr.
0: Das ist, dass Sie heute da stehen und Leute empfangen und der sympathische Typ sind, auf den die Leute auch zukommen. Man merkt direkt, die bringen was mit bei Bares für Rares. Und es geht quasi nicht nur darum, irgendwas zu verkaufen, sondern die wollen Horst Lichter treffen. Und Sie duzen sich auch direkt mit den Leuten. Ähm hm, Wie hat das eigentlich angefangen? Also mit bars Ferraris?
1: Äh, relativ einfach erklärt. Ich bekam einen Anruf von einem tollen Herrn. Der sagte, hör mal zu, Horst, ich habe hier eine Sendung, der Hammer, das ist ja um Leib geschnitten. Ich sagte, pass auf, das geht so und so. Ich sagte, boah, super geil. Weil der kannte halt meinen Laden auch. Der wusste, wie ich bin. Dass ich diese ganze alte Zeug so liebe, dass ich mein Leben lang mich damit umgeben habe, von Kindheit an bis heute. Und er sagte, Horst, da kommen alle Kompetenzen zusammen. Du liebst Menschen, da kommen jeden Tag ganz viele Menschen, ganz die Geschichte holen, da kommt der ganze alte Zeug und das ist hochinteressant. Was kommt da? Was wollen die? Was ist es wirklich wert? Was kriegen sie? Das ist rund. Also ich habe nur ein Problem. Das will nicht wirklich ein Sender. So und dann habe ich äh, mit meinem Sender gesprochen und mit meiner Person haben wir dann sechs Folgen bekommen zum Probieren. Und ganz ehrlich, damals hat eigentlich fast keiner dran geglaubt. Und da bekam ich dann auch gesagt, du äh, brauchst du bist kochen, kein Trödel-Onkel. Mach da mal nicht. Ähm, und Trödel funktioniert ja nicht im Fernsehen. Es gab ein paar Sachen, die laufen schon Uhrzeiten, aber die laufen auch mit sehr wenigen Zuschauern. Das ist dann eher Bildungsfernsehen. Ja, zum Beispiel Kunst und Krempel im
0: Bayerischen Rundfunk.
1: Ja, Kunst und Krempel ist eine wunderbare Sendung. Ich habe die immer gerne mal geguckt, weil mich das interessiert hat. Aber das ist natürlich keine Sendung, wo du sagst, damit kriegst du jetzt mal ein paar Millionen Zuschauer jeden Tag. Das funktioniert nicht, weil da zwei Sachen fehlten. Da fehlte nämlich einmal die persönliche Ansprache, dass halt mit jemand verbindest, und da fehlt natürlich der Beweis. Bezahlt wirklich jemand? Weil es halt ist ja relativ einfach zu sagen, Ein Kunsthistoriker, der erklärt dir alles auf dieser Welt. Und der sagt dir auch, ja, das ist mal verstärkt und so und so teuer weggegangen. Hast du jetzt den Wert oder hast du ihn nicht? Erst durch den Verkauf wird ja bestätigt oder auch nicht. Und somit war die Sendung rund. Und so fing es ganz langsam an. Dann haben wir die ersten sechs Folgen gemacht. Und die waren bedeutend erfolgreicher, als man vermutet hat. Und ich habe vom ersten Tag an gesagt, ich habe eine neue Sendung. Die mache ich jetzt jede Woche. Finde ich super. So, äh, Wir hatten aber nur sechs Folgen unterschrieben. Ja, und dann kamen die nächsten sechs Folgen und nochmal sechs Folgen. Und dann wollte man schon im zweiten Jahr auf Daily gehen. Da aber ich gesagt, nee, das ist zu früh. Wir brauchen noch ein Jahr. Wir müssen uns erst finden. Wir müssen erst lernen. Und dann haben wir noch ein Jahr Daily äh, Weekly gemacht. Und sind dann erst auf die tägliche gegangen. Und dann ist es ja explodiert. Wenn du überlegst, wir hatten gestern in der Spitze, ich habe heute äh, gegebenen Tag die Quoten, wir hatten gestern in der Spitze 3,2 Millionen Zuschauer. Das geht von hier los und geht immer höher. 3,24 24 Prozent. Da ist ein Viertel aller Fernsehzuschauer guckt, bares Ferraris. Es ist unglaublich. Aber wir tun keinem weh, es wird keiner verarscht, weißt du, da achte ich drauf. Ähm, ob da jemand vor mir steht, der arm ist, der komisch aussieht, der dick ist, der dünn ist, der Bildschirm egal, es ist ein Mensch mit einer Geschichte. Ich interessiere mich in dem Moment für diesen Menschen und seine Geschichte und den, dieses Objekt. Natürlich interessiere ich mich nicht für Diamantringe, aber in dem Moment, wo meine Expertin mir den erklärt, wird er hochinteressant, weil ich ihr auch gerne zuhöre und sie immer wieder neue Facetten reinbringt. Finde ich toll. So, dann ist halt alles ehrlich, weil das finde ich so wunderbar. Die Händler wissen nichts, die haben müssen ihre eigene Kohle auspacken und wenn sie eine Tonne greifen, greifen sie eine Tonne. Haben aber
0: auch mal Glück, alles ist gut. wunderbare Sendung. Ich weiß nicht, ich gucke das ja auch, ich finde es auch interessant. Ja. Ich, was mir nur manchmal wahnsinnig das Herz bricht, wenn Leute diese schönen Sachen, die über Generationen in der Familie waren, dann verkaufen. Und am Ende, also ich denke mir dann immer, das bisschen Geld, was ihr dabei rauskriegt, das ist es doch nicht wert. Das ist dann wahrscheinlich in, vielen Dank, wir bekommen noch ein Schluck Wasser. Dankeschön. Ähm, das, also, ne, wissen Sie, was ich meine? So, dieses, so wie Sie den Tisch, von dem Sie am Anfang erzählt haben, nicht abgeben würden. Wahrscheinlich ist der auch nichts wert. Aber ähm, man will die Sachen doch behalten. Ähm, bekommt Sie das Gefühl manchmal auch? Ununterbrochen. Und ganz am Anfang, die ersten Jahre, habe ich auch immer wieder versucht,
1: mit den Leuten zu diskutieren, wo dann auch schon mal unterbrochen wurde und gesagt wurde, du kannst nicht überreden, nicht zu verkaufen. Wieso soll das denn gehen? Ähm, ich sage, ja, aber ich will es nur verstehen lernen. Und irgendwann ist da aber auch wieder die Toleranz in mir gewachsen und ich sage, okay, ich verstehe es jetzt. Äh, ich sammle verschiedene Dinge, die möchte ich mal meinen Kindern weitergeben. Die könnte keiner für Geld kaufen, auch wenn die vielleicht gar nicht wertvoll sind. Aber dann gibt es Menschen, für die ist das halt nur Ballast. Die schieben es nur hin und her. Die haben null Verbindung damit. Ich finde es auch dramatisch, wenn über fünf Generationen Schmuckstücke von Mutter und Tochter weit gereicht werden. Und dann irgendwann kommt einer an und sagt, Ja, meine Töchter haben keinen Bock drauf und jetzt verhügelst. Und dann gehe ich lecker essen. Äh, wenn so ist, ist es so. Vielleicht macht das Schmuckstück bei jemand anders wieder eine neue Geschichte auf. Ich versuche immer, beide Seiten zu verstehen. Das ist wichtig, um auch Konflikte zu lösen. Den anderen zu verstehen. Und ich versuche die zu verstehen, dann ich sage, okay, wenn es dir ja nichts bedeutet und du es mit so viel Nichtliebe strafst, da gibt es lieber jemand, der sich wieder dran freut. Aber schade ist es trotzdem.
0: Ja und am Ende ist es ja schon so, also Sie fragen ja auch immer, warum verkaufen Sie das und dann sagen schon die meisten immer Geld. Also das Monetäre ist schon, dass die Leute sagen, damit kann ich was Schönes machen. Meistens ist ja die Geschichte dann, die sie den Leuten entlocken, dass sie damit irgendwie in Ruhestand sich verschönern wollen oder sowas. Aber das Geld ist schon einfach immer so ein Ding. Ja gut, ich sag mal so, wenn wir das
1: Wort Geld nicht hätten, dann wären es vielleicht Muscheln äh, ja oder Käseräder, äh, keine Ahnung. Aber sie möchten halt die Möglichkeit haben, sich ein bisschen was anderes zu gestalten. Und dafür ist halt Geld notwendig deswegen kommt es immer aufs Geld. Ich finde es halt schön, wenn dann ich den Menschen wirklich mal erlocken kann, weil ich muss ja vorher erzähle ich mit denen immer ein bisschen und ich frage übrigens, bevor die Kameras angehen, ob ich sie duzen oder siezen soll. Das mache ich nie spontan bei den Herrschaften. Das geht nicht. Ähm, wenn sie dann auf einmal sagen, ja, ich habe Enkel in Amerika oder ich träume von einer Reise nach Norwegen oder bei mir ist die Heizung kaputt und ich muss es machen. Das sind all die Geschichten, die ich eigentlich noch tiefer vertiefen wollte. Ich würde doch gerne mal sehen, war der nachher in Norwegen? Hat er Geld gereicht für das Dach oder für die Heizung? War das passiert? Könnte doch so ein Anschlussformat
0: sein, oder? Könnte ein sehr schönes sein, ja. Sie haben jetzt gerade gesagt, vorher sprechen Sie mit den Leuten. Wie läuft denn das ab? Mal so eine, so eine Folge von Verständnis. Sie kommen morgens um neun irgendwie da an. Das ist ja im Pulheimer Walzwerk, also auch hier in der Nähe von, von Köln. Ähm, und da ist quasi, da geht es dann damit los, dass, oh, wer ist jetzt hier? Das ist Thomas Gottschalk. Ja, mit dem bin ich nachher in der Sendung. Ach, der ist auch bei Genial daneben?
1: Der ist auch dabei,
0: jawohl. Ja, das ist ja schön. Thomas Gottschalk würde ich auch mit, äh, würde ich auch beim Podcast aufnehmen.
1: <lacht> ja, wir sehen uns ja gleich. Ja, sicher das. Ja. ja, ich bin ja nur wegen dir dabei. Ja, sicher das. Bis gleich.
0: Das hört man in der Aufnahme vielleicht nicht so gut, aber in dem Moment kam tatsächlich Thomas Gottschalk um die Ecke geschlufft und hatte die Haare noch so ein bisschen platt, hatte natürlich auch so eine bunte Klamotte an, wie er das normalerweise trägt und zog seinen Koffer hinter sich her. Weil abends haben er und Horst Lichter zusammen bei Genial daneben gesessen. Ja, Thomas Gottschalk auch vorbeigekommen War doch vielleicht doch ganz gut, dass wir hier im Savoy geblieben sind. Ähm... Wie läuft denn so ein Tag ab? Also sie kommen da morgens um neun hin, haben ausgeschlafen. Ähm, die ganzen Leute, ich muss das jetzt quasi im Namen der vielen Fragen auch meine Kollegen, die das gucken und das alles wissen, die vielen Leute, die sich da anstellen, da sind, die werden ja teilweise so gefilmt. Sind es denn alle die, die quasi gar nicht ihre Sachen verkaufen dürfen? Also die quasi die zeigen und man sagt dann so, zu langweilig?
1: Äh, nee, wir fangen mal ganz anders an. Ich stehe um 6 Uhr morgens auf, ich fahre um sieben Uhr zum Set und ich bin um 8 Uhr da, nicht um 9 Uhr. Um neun Uhr fangen wir an zu drehen. Ich bin die Stunde vorher da, damit ich äh, den Arbeitskollegen mal guten Morgen sagen kann, mal an die Backe packe und sage, geht's dir gut, mein Schätzchen, siehst fantastisch aus, damit meine ich aber auch die Herren und machen mit denen Blödsinn. Dann trinken wir ein Tesschen Kaffee, essen ein Brötchen und äh, dann gehe ich in die Maske und dann geht's um 9 Uhr los. Die Herrschaften, die man nachher tatsächlich sieht mit den Experten, die müssen sich vorher bewerben, aus Sicherheitsgründen. Nicht nur meine Sendung zu gestalten, sondern es wäre auch heutzutage, das ist die Welt, wie sie sich verändert hat, zu risikoreich, dass man auf einmal jemand da stehen haben könnte, eventuell mit Diebesgut, mit... Äh Beute von den Kriegen, weiß der David, war auch immer. Oder du hast auch mal jemand da stehen, wenn du Pech hast, der es halt nicht gut mit dir meint und urplötzlich komische Dinge machen möchte. Deswegen werden diese Menschen vorher über ein Bewerbungssystem, dann werden die ausgesucht, dann wird Vorgespräche geführt und dann kommen die. Die Experten selber, die sehen vorher tatsächlich, wenn die Herrschaften ausgewählt werden, maximal ein Foto und eine Kurzbeschreibung vom Verkäufer. Dann allerdings... Sehen Sie das Originalstück als Experte erst an dem Tag, wo der Herr oder die Dame angereist ist. Dann sieht man die Herrschaften da stehen an der Expertise und es sind auch ausschließlich diese Herrschaften da. Die Menschen, die man sieht, diese riesigen Schlangen, das sind freie Schätztage. An den freien Schätztagen stehen bis zu 800 Menschen da bei unseren Experten und bekommen eine Expertise. Es ist eigentlich logisch, dass wir nicht, wenn wir eine Sendung aufzeichnen, 800 Mann in Reihe stehen könnten. Ah, würden ja wahrscheinlich 790, und ohne was passiert ist, wieder nach Hause müssen. ja. Und die Gefahr wäre auch auf der anderen Seite zu groß, dass wir 46 Kaffeekannen hintereinander haben.
0: Auch das so. Aber das heißt, kommen bei diesen Chatstagen auch Leute raus, die dann später in die Sendung kommen? Oder ist das eher so, dass die einfach ein bisschen was mit nach Hause nehmen an Expertise? Nein, auch da
1: kommen ganz viele Menschen, die nachher in die Sendung reinkommen. Alles, was da irgendwie passiert, da sind ja Redakteure bei, da ist das ganze Filmteam dabei, da sind ja alle irgendwo da, außer ich an den Tagen, weil dann wäre ja. ziemlich heftig was los, das geht nicht. Aber die ganzen Experten sind da, die bekommen eine Expertise und da werden auch viele, viele Dinge rausgenommen, wo man sagt, möchten Sie in die Sendung kommen? Weil es gibt ja auch viele, die möchten nicht in die Sendung, die möchten nur wissen, was ihre Sache wert
0: ist. Die wollen es dann behalten. Das, das macht mich froh, dass die ihre schönen ja. Sachen behalten wollen. Ähm, warum gibt es diese Händlerkarte? Also ich meine, das ist am Ende kriegt doch jeder immer eine Händlerkarte, oder? Nee, tatsächlich nicht. Also in der Folge gestern habe ich es einmal gesehen, dass, es, dass ja. es keine Händlerkarte gab, aber sonst gibt es die doch immer. Das ist ja nur eine Proforma-Geschichte, oder? Ja, nicht unbedingt, aber das ist auch eine Wertschätzung. Damit kann man zeigen, guck mal hier, die Sache,
1: das ist alles so korrekt, damit darfst du jetzt da reingehen. Weil die könnten sie auch ablehnen. Fände ich auch mal interessant, wenn auf einmal einer sagt, du, äh, ich will 1.000 haben, die Sache ist 2.000 wert. Oh wow. Ich lehne die Händlerkarte ab. Ich behalte es. Fände ich auch mal interessant. Wenn es passiert. Aber dann muss es halt auch so passieren. Es Gibt Menschen, die kommen an und wollen 500 Tage anhören, es ist 1000 wert und wollen bei 900 nicht verkaufen. Gibt alles. Ja, das finde ich so interessant. Aber die Händlerkarte gehört schon dazu. Die ist schon so ein bisschen, wie man die Türe öffnet. Das ist der Türöffner.
0: Wie ist es mit den Händlern? Kaufen die das wirklich? Also ist das, kriegen die das danach Verkauf? Was machen die damit? Die Händler müssen es tatsächlich von ihrem eigenen
1: Firmengeld kaufen. Das ist also so weit von 100, da müsste ich hier tot umfallen. Äh, die gehen Risiken ein, ja. Aber du darfst natürlich eine andere Sache auch nicht vergessen. Gucken jeden Tag drei Millionen zu. Und da wird doch der ein oder andere Wunsch mal geweckt. Und die wissen, welche Händler gekauft hat. Und die haben noch einen Vorteil beim Verhandeln. Die wissen, wer er bezahlt hat. Und somit kriegen sie auch wieder verkauft. Nicht alles wird verkauft. Mit Sicherheit nicht, also es gibt Dinge, das ist aber in jedem Geschäft so, weißt du, in den, geh mal Antikläden gucken, geh Autoläden gucken, was weiß ich was, die haben immer mal irgendwas, was einfach stehen bleibt, warum auch immer, vielleicht war es am Anfang zu teuer, vielleicht war es am Anfang zu billig, vielleicht gefällt es zufälligerweise keinem oder der, der es haben möchte, findet es nicht, all diese Dachen passieren, aber im Großen und Ganzen haben die Händler über die sieben Jahre sich auch sehr weiterentwickelt, Sie sind sehr bekannt geworden, ihre Betriebe werden gut besucht und sie verkaufen. Das ist auch wichtig so, weil sonst äh, wäre ja irgendwann mal vorbei.
0: Gut. Ähm, Gibt es eigentlich noch so typische Fragen, seit Bares Ferraris jetzt so, auch so zum Phänomen geworden ist? Ich fand das so, so, so interessant, als ich zum Beispiel in diesem erfolgreichen Podcast gemischtes Hack, Felix Lobrecht, Fan von Ihnen, der dann, ja. Sie kennen sich? Nein, ich würde ihn unheimlich gerne kennenlernen,
1: ich finde ihn einen super Typ und ich habe mir viele seiner Sachen angeguckt, ich kannte ihn am Anfang gar nicht und irgendwann kam einer zu mir und sagte, boah, da musst du dir mal anhören, das ist eine Sensation und so bin ich reingekommen, hatte aber nie ein Bild von ihm im Kopf und dann bin ich immer dabei, und sage Kinder, ich würde ihn schon mal gerne da haben, ja, ich würde schon gerne, wenn der mal ankommt, hat wirklich was Altes und hat der mal in die Sendung reinplatzt, fände ich eine Sensation Irgendwo, irgendwann, irgendwie werde ich ihn kennenlernen, weil er ist sehr schnell im Kopf, das gefällt mir. Er ist ein junger Mann und er macht es sehr, sehr
0: witzig. Das ist aber so ein bisschen dieses, dieses, dass sie dann auch über die, bei jüngeren Leuten auf einmal, auf einmal auch noch eine Nummer wurden. Also vorher hatten sie am Anfang gesagt, am Anfang waren es die Fotos für die Oma und jetzt inzwischen sind es auch irgendwie die jüngeren Leute. Ähm, ja, haben sie da auch, was für Erfahrungen machen sie mit den jüngeren Leuten? Ich finde es wunderbar, dass meine Kinder stolz sind, dass ihre Freunde, die
1: ganzen Studenten und was weiß ich, was alle Male, den Vater kennen und den cool finden und sagen, sag mal, der ist aber der ist aber gut drauf. Ja, ich bin halt ich, Gott sei Dank. Und deswegen, weißt du, und das ist halt auch wichtig, so wie ich schon als junger Mensch immer alte Menschen als Vorbild hatte. Ich will kein Vorbild sein, aber ich möchte, dass man in eine Generation mit Respekt umgeht. Nicht jedes Kind ist dumm. Nicht jeder Jugendliche, der was fordert, ist blöd. Nur weil ich als Älterer meine, was besser zu wissen. Vielleicht haben die ja was ganz Neues, wo ich noch nicht bereit bin, den Kopf richtig aufzumachen. Aber vielleicht sollen die Jungen auch wieder auf die Älteren hören, weil wenn sie Glück haben, werden sie auch älter. Möchten alle lang leben, aber keiner will alt werden. Ganz spannend. Dann nimm den Respekt. Wenn ein altes Ömerchen kommt oder ein Opa oder irgendjemand nicht mehr so gut ist, vielleicht hat er ein tolles Leben hinter sich. Vielleicht ist da sogar jemand, wenn du seine Geschichte kennen würdest, wo du sagst, Alter, was für ein Star!
0: Machen wir noch eine letzte Runde? Das ist so ein bisschen so drei schnelle Fragen. Ähm, was ist das Verschwenderischste, das Sie je gemacht haben?
1: Das Verschwender, was ich je gemacht habe, da muss ich ernsthaft überlegen. Schnelle Antwort ist da schwierig. Na gut. Zu viele Motorräder auf einmal angemeldet. Das ist kompletter Blödsinn.
0: Wie viele auf. sind da denn im Moment bei Ihnen?
1: No? Ich habe ja nicht mehr alle angemeldet. <lacht> das ist das Schöne. Aber ich habe schon viel zu viele. Aber ich liebe sie
0: alle. Was ist die beste Lüge, die Sie je über sich verbreitet haben? Ich bin immer gut drauf. <lacht> Welcher Ratschlag hat Sie weitergebracht? Oder hat Ihnen am meisten geholfen? Ein Freund von, äh, ein Freund von mir, Eckes... Äh, auch ein älterer
1: Herr, den ich sehr bewundere, einer von denen, wo ich eben von erzählt habe, der hat mir was beigebracht für mein ganzes Leben. Mit dem hatte ich eine Verabredung, ist schon sehr, sehr lange her. Da war ich schon ein ganz junger Kerl und fahre und kam 20 Minuten zu spät. Und eigentlich hat er mich geduzt. Und ich komme rein in sein Büro und er sitzt da, guckt mich schon oben besonders an. Und ich sage Hallo Eckes, und er lehnt sich zurück und sagt, Herr Lichter, was Sie soeben gemacht haben, können Sie nie wieder gut machen. Sie haben mir soeben 20 Minuten meines endlichen Lebens unwiederbringlich gestohlen. Machen Sie das nie wieder. Und er sah so tief, dass ich seit der Zeit, egal wo, egal wann, immer zu früh bin, weil die Zeit bestimme ich für mich. Aber ich lasse keinen Menschen auf mich warten, weil damit stehle ich ihm seine Lebenszeit. Das ist das Respektloseste,
0: was man tun kann. Und als letztes, welche Superkräfte hätten Sie gerne? Alle glücklich machen. Okay, danke, Herr Lichter. Am Tresen. Ich finde die Geschichte von Horst Lichter beeindruckend. Was das Betonen von Sekundärtugenden betrifft, kommen wir wahrscheinlich einfach nicht zusammen. Ich glaube nicht, dass früher alles besser war. Aber interessant, dass er das so sieht. Was war Ihr Eindruck vom Gespräch? Was hat Ihnen gefallen? Geben Sie uns eine Bewertung bei iTunes oder im Podcast-Player Ihres Vertrauens. Das war am Tresen. Wir machen jetzt erstmal eine Winterpause und hören uns im Februar wieder. Bis dann.